0: Herzlich willkommen zu dieser kleinen Sonderfolge vom Stonewalls Podcast, wobei es eher ein Interviewformat wird. Ähm, frei nach dem Motto, nicht immer nur übereinander reden, sondern vielleicht auch mal miteinander, haben wir heute einen Gast, nämlich haben wir heute Thorsten Klarhold, aka Johnny's World, dabei bei uns im Podcast. Hallo, Thorsten. Hallo. Und. Ähm, der Jens ist jetzt hier mit dabei, den viele ja schon aus dem Blog äh, als Schreiberling kennen, der ist heute aber dann eben auch im, ja, in dieser Podcast-Sonderfolge, die aber eben auch in unserem großen Beitrag äh, zu der aktuellen Thematik eingebunden ist, ähm, mit dabei. Hallo Jens. Hallo zusammen. Ja, äh, freut mich, dass wir das hier heute gemeinsam hinbekommen und äh, das ganze Thema jetzt aktuell rund um äh, Cuman, den großen Container beim Zoll und ähm, ja die ganze Problematik, die dahinter steckt, einmal miteinander besprechen können. Weil da ja schon auch auf allen Seiten, glaube ich, noch viele offene Fragen sind, wobei die größten offenen Fragen unsererseits sich tatsächlich auch ähm, eher an den Zoll und an Lego richten, die etwas schwerer noch habhaft zu haben sind als du. Ähm, Und deshalb ja finde ich es aber gut, dass wir dann mit dir sprechen können heute. Ähm, Ich denke, es macht Sinn, wenn wir jetzt die ganze Thematik nicht noch mal so 100% durcharbeiten, weil das dauert wahrscheinlich sehr lange, wenn wir das noch mal komplett erzählen. Das heißt, als Grundlage für diesen äh, Podcast würde ich jetzt mal dein Video empfehlen, was du dazu gemacht hast. Das geht so 39 Minuten, glaube ich. Mhm. Ähm, Da erklärst du ja schon mal sehr gut, was passiert ist meine Frage wäre jetzt, bist du eigentlich für Cuman tatsächlich Generalimporteur für die gesamte EU?
1: Nee, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also ich bin in der Tat Generalimporteur für Deutschland nur, aber ich glaube, dass daher kommt diese Annahme, weil ich ja gesagt habe, dass für ganz Europa jetzt keine Möglichkeit von Cuman mehr ist, da eingeführt zu werden, weil die halt jetzt im CIS drin stehen, also im Zollinformationssystem im europäischen Und dieser Eintrag gilt europaweit. Das heißt also, auch wenn jetzt ein anderer Importeur, angenommen Italien, äh, da was importieren importieren wollen würde von Cuman, würde der genau auf die gleiche Situation treffen beim Zoll und würde dann auch ganz dumm gucken und wüsste gar nicht warum. Der wäre quasi Beifang.
0: Wobei Beifang ja nicht unbedingt, weil Lego hat ja schon bewusst Cuman da eingetragen, der, also ich ja. ich hätte eher gedacht, du bist ja der Beifang von dem Eintrag für Cuman.
1: Jein, also ähm, das geht schon mehr gegen mich, weil ähm, die Firma Cuman, ja klar, die ist natürlich hinten dran, aber es hat sich ja bis jetzt noch nie einer so richtig damit beschäftigt und hat versucht hier professionell ähm, eine andere Marke am deutschen Markt oder auch im europäischen Markt auch zu etablieren von den Alternativen. Für Kinder. Ne? Also Lubrix macht es für Erwachsene mit ihrer eigenen Marke, ganz klar. Die sprechen aber und adressieren ja ganz klar Erwachsene an, wohingegen ja Cumin wirklich äh, zu, ja ich würde mal sagen 90 Prozent Erwachsene äh, für Kinder anspricht. Und ähm, von daher, äh, wenn ich da raus bin, dann ist erstmal Cumin für Deutschland gegessen und Deutschland ist ja so ein bisschen hier, ich sag mal ähm, der Ground Zero für Klemmbausteine, was solche Sachen angeht. Ne? Auch Lego ist ja damals auf dem deutschen Markt zuerst stark gewachsen und von da dann halt weiter weltweit expandiert.
0: Okay. Ähm, was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, äh, Cuman sagt selber über sich, dass sie, glaube ich, seit 2003 äh, zweitrelevantester Klempostein-Hersteller oder Lieferant für Osteuropa sind.
1: Das In, heißt ja, ja, Osteuropa stimmt, definitiv, ja. Äh, den Markt habe ich jetzt auch nicht weiter äh, im Auge, was das angeht. Da ist es hauptsächlich wirklich die russische Föderation, in Anführungszeichen, also sprich Russland, ehemalige Sowjetrepubliken. Da sind die sehr, sehr stark. Und da ist die Marktmacht von Lego aber auch nicht so sehr vertreten, weil die, die Leute in Russland, die sind nicht so gebrandet auf Lego. Ich meine, wir alle, wir haben eine glückliche Kindheit mit Lego gehabt, haben als Kinder mit Lego gespielt und verbinden emotional unheimlich viel mit der Marke Lego. Also ich jedenfalls. Viele anderen wird es auch so gehen. Und das ist in Russland halt nicht der Fall. Die hatten früher, als es noch den Eisernen Vorgang äh, gegeben hat, äh, hatten die halt kein Lego. Ne? Also die Leute, die jetzt erwachsen sind, die, die sind nicht damit aufgewachsen. Die haben nicht diese, diese emotionale Bindung dazu, wie das hier ist. Lego ist da nur ein Klemmbausteinhersteller von vielen, der auf dem Markt nachher, wenn der auf den Markt gekommen ist, und da ist Cumen in der Tat ähm, sehr sehr stark. Aber hier in dem westeuropäischen Bereich, wo Lego ja traditionell sehr starkes Standing hat, gerade hier in den nördlich europäischen Ländern. Äh, da äh, war ja bis jetzt gar nichts anderes. Ich meine, wenn man so mal durch die Stadt geht oder sowas in einen normalen Laden reingeht, bis vor einem Jahr wussten die meisten gar nicht, dass es Alternativen gibt, wo in Russland und so das schon völlig normal war.
0: Aber denkst du ernsthaft, dass Lego äh, ein ein Interesse daran hat, ein sage ich mal, eine kleine deutsche Firma wie deine, die steingemachtes GmbH, ähm, kaputt zu machen, dass sie daran mehr Interesse haben als einem ähm, ja international riesigen. Also die sind ja natürlich nicht so groß wie Lego, aber es ist jetzt auch nicht, dass die Größenordnung unterscheiden. Also die Anzahl der Steine, die sie herstellen, ist, glaube ich, bei einem Viertel oder einem Fünftel von dem, was Lego herstellt, mhm. was ich schon Wahnsinn finde. Glaubst du nicht, dass Lego diese Anstrengung vor allem unternimmt, um halt eben die Firma Cuman hier klein zu halten? Weil die sind ja letztlich das, was zu einem Problem für Lego wird.
1: Ja, also es spielen natürlich viele Sachen rein. Aber ähm, es ist halt schon so, ähm, dass der Markt hier für für Deutschland, wenn sie mich blockieren, dann passiert hier die nächsten Jahre in Deutschland nichts, weil ich halt der Generalimporteur für Deutschland bin. Und, ähm, wenn, und durch diese Eintragung, solange dieses Verfahren läuft, bleibt Cuman im CIS eingetragen. Das hängt ja alles zusammen. So wurde mir das jedenfalls erklärt von meinen Anwälten, kann Cuman auch weiterhin schwierig nach Europa reingebracht werden, auch für andere. Ja, von daher war das ein durchaus cleverer Move, mich da anzugehen, um halt, oder beziehungsweise Stein gemachtes, um da halt für zu sorgen, dass da erstmal maximale Unsicherheit und Schwierigkeit entsteht, um halt Cuman-Produkte nach Europa einzuführen. Aus ja, dem Zeitpunkt jetzt auch in Europa keinen anderen Importeur, der das, ich sag mal, in der Maße aufgezogen hat. Also es gibt, nach meinem Wissen jedenfalls, und so wie Qumil mir das kommuniziert hat, keinen anderen Großhändler in Europa, der halt jetzt innerhalb von einem Jahr 50 Einzelhändler aufgebaut hat, die ihre Produkte im stationären Handel wirklich stehen haben. Die meisten Händler in den anderen europäischen Ländern sind Online-Händler.
2: Also wo ich gerne mal einhaken würde, du hast äh, jetzt gerade und ja auch in deinem Video schon gesagt, dass du überrascht warst jetzt von dem Vorfall, nenne ich es mal, und dir das nicht so richtig erklären konntest, woran das jetzt liegt. Ähm, Du wurdest ja aber im Dezember bereits von Lego abgemahnt, ähm, unter anderem wegen der Cuman-Minifiguren. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass das ja ein Grund sein könnte, warum sie jetzt diese Sets zurückhalten. Ist das vor dem Hintergrund der Abmahnung nicht einfach ein konsequentes Vorgehen von Lego? Also mal andersrum gesagt, wenn sie den Container jetzt einfach durchgewunken hätten, würden sie dann nicht gegen ihre eigene Argumentation in der Abmahnung verstoßen oder den Nee, wenn sie
1: wirklich korrekt vorgegangen wären, dann hätten sie einfach aus der Abmahnung heraus eine Klage anstreben müssen. Das hätten sie ja machen können, wäre völlig okay gewesen. Die hätten ja auch eine einstweilige Verfügung beantragen können und hoffen, dass die durchgeht hätten wir uns natürlich gegen gewährt ist normal. Das ist normales geschäftliches Gebaren, wie es jeden Tag äh, tausendfach vorkommt. Das ist ganz normal. Dann hätte man sich vor Gericht getroffen, äh, da wäre es dann ähm, eventuell zu einem Gerichtsurteil gekommen und man hätte Klarheit gehabt. Aber das kostet ja Zeit. Also das Gerichtsurteil, selbst
0: wenn das, sie das sofort angestrebt hätten, das wäre ja jetzt noch nicht passiert. Also ihr wärt jetzt ja in einem Streit, egal, also selbst wenn es jetzt vor Gericht wäre, dich mal die Sache mit Blue Bricks, die ist jetzt auch, äh, das wird sich noch hinziehen, selbst wenn es da jetzt erste Fortschritte gab, ähm, wenn, also der Container wäre jetzt ja so oder so gekommen, aber aus Legos Sicht wäre das eben eine Verletzung gewesen und deshalb
1: Ja, aus Legos gedacht, Sicht. Also wie, aber rein wie soll
0: Lego jetzt anders handeln, nachdem sie dir diese Abmahnung geschickt haben, ob die jetzt mal rechtlich ähm, am Ende haltbar ist und vor dem Gericht Bestand hat oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt.
1: Aus Legos Sicht äh, ist es so, die sehen da Rechte verletzt und die hätten aus dieser Abmahnung heraus dann eine Klage anstreben können, Während der Klage geht der Verkauf eigentlich erstmal normal weiter, es sei denn, es gibt eine einstweilige Verfügung, weil es ist ja noch keine Rechtslage geklärt. Warum sollte man mir dann den Verkauf untersagen? Weil, man weiß ja noch gar nicht, bin ich im Recht, bin ich im Unrecht? Das muss ja geklärt werden. Sollte ich jetzt zwei Jahre lang blockiert werden durch ein Verfahren und wäre dann doch im Recht, wäre blöd. Wie will man da den Schaden hinter beziffern? Von daher sagt Mhm. man normalerweise erstmal während des laufenden ähm, äh, Verfahrens würde der Verkauf weitergehen, es sei denn... Ein Richter würde sagen, per einweilige Verfügung wird der Verkauf unterbunden. Mhm. Das wurde aber nicht gemacht. Hier wurde der Weg gewählt, der meiner Meinung nach halt unfairer ist. Weil ich bin da ohne Vorwarnung quasi ins offene Messer Also die haben mich ins offene Messer laufen lassen an dieser Stelle. Und ähm, es wurde mir ja auch hier wirklich, das war am 11., wo das Ganze passiert ist ja, ne? Schon. Das heißt, es ist jetzt fast ein Monat her. Heute habe ich das erste Mal wirklich Post vom Rechtsanwalt von Lego bekommen. Heute. Ja, was stand da da drin? Die sehen das natürlich naturgemäß, aber das werde ich auch hinterher hochladen, das Schreiben. So, dass ich Rechte verletze, klar, auf einmal berufen sie sich dann wieder auf, auf diese Abmahnung vom Dezember. Mhm. In, dem, in dem Zolldokument steht ja drin, dass nur auf Urheberrechteverletzung hier das Ganze sich begründet. In dem Schreiben packen sie jetzt auf einmal auch wieder die Markenrechte aus. Also die versuchen jetzt halt natürlich möglichst irgendwo auch eine Druckkulisse aufzubauen. Das ist ja bei Rechtsanwälten völlig normal. Die zählen auf, haben Möglichkeit 20 verschiedene Vorwürfe und hoffen, dass da drei von kleben bleiben. Mit, ne? Genau. Wie Vorgehen bei, bei Rechtsanwälten. Und das wird hier das. auch gemacht. Und also es ist aber halt zum Beispiel Fakt. Also hier ist es auch das erste Mal, dass ich quasi weiß, dass es um die Minifigur geht. Das ist das erste Mal, dass wirklich hier offensichtlich wird, dass es um die Minifigur geht. Und wir haben hier die Aussage, dass äh, 2335 Sets, der über 13.000 Sets, die in diesem Container sind, von Lego, von den Rechtsanwälten bemängelt werden. Das heißt, über 11.000 oder um die 11.000 Artikel, ich weiß nicht genau, 13.300 irgendwas, also 11.000 Artikel sind gar nicht betroffen. Die werden aber mit in Geiselhaft gehalten hier, in Anführungszeichen. Ist das so? Ja, ja. Wie schon, das heißt, ich, werde, ich werde die die kompletten Unterlagen, die ich hier zu, bis jetzt zu dem ganzen vorliegen habe, das ist nicht wirklich viel, aber die Unterlagen, die ich habe, werde ich äh, abgesehen von den Personaldaten und Kontaktdaten, werde ich die äh, schwärzen und den Rest werde ich hochladen demnächst und dann können die Leute sich das alles runterladen, spätestens morgen per einem v link und können sich das alle selber angucken, können sich deine Meinung zu bilden.
0: Das heißt also, der, ähm, der Zoll hat dir gegenüber dann gesagt, dass du auf diese Ware jetzt auch keinerlei Zugriff hast, auch auf die Dinge, die nicht beanstandet werden. Einfach nur, weil die Momentan, zufällig im selben Verferner liegen.
1: Jetzt gerade eben, das war das erste Mal, dass ich überhaupt ähm, gesagt bekommen beziehungsweise schriftlich gekriegt, gekriegt habe, worum es hier überhaupt geht. Na, bis zu diesem Schreiben hier, vom ähm, laut den 8. März äh, ist es wirklich so, dass ich vorher gar nichts wusste, außer die Aussage vom Zoll, dass hier Verdacht auf Urheberrechtsverletzung ist? Hier sind jetzt auf einmal dann wieder andere Sachen angeführt. Ähm, die arbeiten auch hier wieder mit deformierten Fotos, um halt gegebenenfalls einen Richter äh, da, äh, ja, ich will jetzt keine Irreführung unterstellen. Aber ähm, ich finde immer, wenn ein Foto irgendwo verzerrt wird um die Proportionen, und hier geht es ja um Marken- und Urheberrecht, und da sind Proportionen ein sehr wichtiger Punkt, hier verzerrt dargestellt werden, dann hat das auch immer so ein Geschmäckle.
2: Ja. Sag mir doch einfach, die eigene Sichtweise äh, positiv darstellen. Ja.
1: Ja, also ähm, witzig ist aber zum Beispiel auch der Fakt, die sind nicht in der Lage, die Firma Qmen richtig zu schreiben. Die schreiben immer mhm. noch Q minus Mann. Aber das zieht sich durch. Also die, die schreiben nicht mal die Firma, die Marke richtig.
0: Ja, vermutlich wehren sie sich damit oder es ist ein Seitenhieb darauf, dass die Leute Lego ja auch immer aus deren Sicht falsch schreiben. Also, ja, ich weiß aber die sollte nicht
1: unbedingt das Mittel eines Rechtsanwalts sein. Da hat er dann den Beruf verfehlt. Also,
0: ja, ich
2: äh, verstehe versteh den Punkt. Ja. Und jetzt sagst du ja, dass nur, sag ich jetzt mal, gut ein Viertel der Sets tatsächlich betroffen ist, die sich in diesem Container befinden. Ja, ein Fünftel. Oder ein Fünftel? Hast du da konkrete Informationen, welche das sind, beziehungsweise enthalten alle anderen nicht, Sets keine nicht, Minifiguren? Oder? Wurde mir
1: nicht mitgeteilt. Ich habe einfach nur eine Zahl. Äh, auf Nachfrage haben uns die Zollbehörden mitgeteilt, dass etwa 2335 der angehaltenen Sets die vorstehende Figurengestaltung enthalten. Nach unserem Verständnis handelt es sich dabei um exakt diejenigen Figuren des Herstellers Cuman, die bereits in unserem Schreiben vom 11. Dezember adressiert wurden. Das vorangegangene Schreiben führen wir bei als Anlage 1. Ja, und äh, ja, das heißt, da wird einfach dann die, halt hm?
0: die, die, die Abmahnung, die sie dir geschickt haben, und äh, das war ja einfach eine Abmahnung, keine Unterlassungserklärung oder sonst irgendwas. Ja, die angehängt wird als war eine Basis Unterlassungserklärung. Quasi Bitte?
1: Angehängt war auch eine Unterlassungserklärung. Okay. An dem äh,
0: ich, ich meine nicht eine einstweilige Verfügung, Entschuldigung. Also es war eine, eine Unterlassungserklärung, die habt ihr vermutlich nicht unterschrieben.
1: Nein, natürlich nicht. Okay. Das woll- ja, das wollte ich jetzt nur fragen. Ne? Nein, nein, nein auf jetzt, keinen Fall. Also, dann-, dann, dann müsste ich ja wirklich mit der, mit der äh, harten Quaste gepudert ja. sein, wenn ich das tun würde. Damit hätte ich dann quasi meine Firma zusperren können und hätte sagen können, so, ab jetzt verkaufe ich Klobürsten. <lacht> also, äh- das ist richtig, ja.
0: Ähm. Jetzt
2: äh, ist natürlich eine interessante Frage. Okay. Machen wir mal gerade einen kurzen Themenschwenk. Also ein Hersteller wie Kobi zum Beispiel, Hat ja aktuell solche Probleme mit Lego nicht, weil die sich ganz bewusst für eine völlig andere Minifigur entschieden haben, die also nicht mal entfernt an die Lego Minifigur erinnert. Mhm. Ähm, Denkst du, es liegt nur daran, dass Kobi diese Probleme mit Lego nicht hat? Und falls Mhm. das so ist, warum haben dann die asiatischen Hersteller sich für den Weg entschieden, Minifiguren zu verwenden, die zumindest noch an die Lego-Minifigur erinnern. Also sie hätten sie ja noch weiter abstrahieren können, so wie Kobi das getan hat oder verändern können. Warum äh, geht man da den schwierigen Weg und geht diesen rechtlichen Streitigkeiten nicht aus dem Weg, indem man sagt, wir machen eine komplett eigene Figur?
1: Also es gibt ja zwei Figuren, die momentan hier auf dem Markt sind, wo Lego keinen Anstoß dran nimmt. Das ist Sluba und das ist Kobi. Und bei beiden, wenn man hinterher recherchiert, haben die beide schon mit Lego vor Gericht gelegen. Und da ist es zu außergerichtlichen Einigungen gekommen. Subban geht da sehr offensiv mit um. Die haben das auch bei sich äh, auf der Internetseite draufstehen, dass die Minifigur quasi in Absprache mit Lego so entwickelt wurde. Also, beziehungsweise, die suggerieren das halt. Ne? Da steht drauf, dass, das, äh, dass sie die vorstellen und dass das halt äh, vertraglich und alles geregelt ist. Und äh, auch bei Kobi gibt es äh, Gerüchte, und es ist durchaus plausibel, aber ich kann es nicht, ich kann es nicht belegen, da gibt es nichts für, da wird sich ausgeschwiegen, dass das eine Sache ist, die mit Lego ähm, quasi abgeklärt ist und ähm, da hat halt, weil, ist ja auch, man hat, die hatten ja früher diese Figuren, die auch ähm, Bestlock drin hatte, bei Kobi. Mhm. Und Bestlock hat ja damals verloren gegen Lego, genau in diesem Markenstreit, Das die sind ja damals zusammen vor Gericht gelegen, die Jahreszahl weiß ich jetzt nicht, 2009, ich, ich, ich nagel mich nicht drauf fest, und die haben damals verloren, also Bestlock. Ja, die 3D-Marke ist bestätigt worden. Und das ist ja auch das Urteil, wo sich jetzt Bluebricks drauf bezieht und die das dann nochmal anders aufrollen und versuchen hier, die 3D-Marke zu löschen. Und ähm, daraufhin hat dann äh, sowohl ähm, Bestlock als auch Lego angefangen, äh, Lego, äh, Kobi angefangen, neue Figuren zu entwickeln. Und der erste Versuch damals von Kobi, der hatte noch einen Kopf drauf. Mal gucken. Ich glaube, da habe ich noch ein Muster von da. Der sah noch nicht ganz so aus, wie wir sie heute kennen. Ja, da sah nämlich der Kopf von der Kubi-Figur noch fast aus wie ein Lego-Kopf. Da ist die Kamera, ich halte euch mal rein. Das mhm. waren die ersten Kubi-Figuren.
2: Also für die, die das jetzt nicht sehen können, das ist ähnlich wie ein Lego-Kopf, aber mit, mit einer Nase. Nase. <lacht> mit einer modellierten Nase.
1: Genau. Und... Äh, Da scheint dann nochmal irgendwas gewesen zu sein, dass er dann hinterher dann die die wirklich anatomischen Köpfe bekommen haben, die wir heute kennen. Mhm.
0: Also ich ich finde, wenn man sich die Minifiguren von ähm, Cuman jetzt zum Beispiel anschaut, äh, die wirken auf mich einfach wie eine Figur, wo äh, sich ein Hersteller gedacht hat, okay, wir nehmen uns die Lego-Minifigur als Vorbild. Und nehmen jeden einzelnen Komponenten und wandeln den ab. Heißt, wir machen die Beine ein bisschen anders, wir machen den Körper ein bisschen anders, die Arme ein bisschen anders, die Hände ein bisschen anders und den Kopf Mhm. deutlich anders bei Cuman zugegebenermaßen, weil doppelt so groß wie bei einer Lego-Minifigur. Aber an sich wirken die schon so, als sei eben die Lego-Minifigur als Vorbild genommen worden. Die anderen Minifiguren, die nicht so sehr beanstandet werden, wirken für mich eben, als hätte man entweder einen echten Menschen als, äh, als Anlass genommen, wie zum Beispiel ähm, die Mini-Action-Figuren, die wir eigentlich von mega Construx kennen, mhm. oder eben die Kobi-Figuren, die auch näher am Menschen sind als an einer Minifigur. Ähm, verstehst du nicht, dass Lego da die Konsequenz oder äh, dass Lego da immer noch die Erinnerung an die eigene Minifigur sieht und sagt, Mensch, es doch anders?
1: Nee, ich sehe, dass Lego äh, Figuren hauptsächlich dann akzeptiert, wenn sie so hässlich sind, dass er keiner haben will. <lacht>
2: Da ist was dran, leider ja.
1: Ja, ja weil, aber das, die Hässlichkeitsvorstellung, die Kobi-Figur, also keiner kauft ein Set wegen der Figur, keiner.
0: Nun ja, aber die Hässlichkeitsvorstellung, die ist ja tatsächlich auch einfach sozial geprägt. Also natürlich nimmt jeder als Normalzustand erstmal das, was er halt kennt, und das ist eben die Minifigur.
1: Mal, gehen gehen wir es mal andersrum an. Ähm, man muss sich natürlich auch ganz klar fragen: Inwiefern hat Lego denn überhaupt die Form der Figur so erfunden? Haben Sie das überhaupt? Ich weise da mal auf den äh, dänischen Soldaten von 1943 von Voyens mhm. hin. Der sieht scheiße nah aus wie eine Minifigur. Na, ja, er ist sehr nah also da. Der, 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 die Minifigur
0: sieht der deutlich dem der Soldaten deutlich unähnlicher als jetzt eine Q-Man-Minifigur an der Lego. Ja, aber das ist auch diese würde.
1: eckige Form. Ne, das ist, also, ich sag mal, das ist schon, die haben eigentlich nur das Einzige, was den wirklich unterscheidet, ist, dass die Arme nicht angewinkelt sind und dass der einen Rücken hat, wie die Figuren hier, die wir mal bei, bei, Lidl hatten. Die haben nämlich so einen leicht durchgerückten Rücken. Aber ansonsten ist es eckiger und der Kopf ist dann halt kleiner, dafür der Hals länger. Aber ich würde mal schon sagen, wenn man die ursprüngliche erste lego minifigur sich anguckt, die keine Arme, keine Beine, keine Kekse. Ne? Mhm. Ihr, ihr wisst, was ich meine die aus vier Teilen quasi bestanden. Ne? Ja. Und wenn man den, die mit, ich sag mal, zu einer romantischen Nacht mit dem dänischen Soldaten schickt, dann haben wir die lego Mini-Figur. Und wenn man dann noch das Playmobil-Männchen dabei zugucken lässt, dann weiß man auch, wer der Pate ist. Mhm.
0: Lass ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ähm. Wer sich das mal selber angucken
2: will, das zeigst du ja auch so im letzten Drittel deines ursprünglichen Videos jetzt zu der Container-Geschichte. Ne? Da
1: ja. Wir reden ja hier von ein- zwei verschiedenen Schutzrechten. Wir reden ja hier einmal vom Markenrecht. Beim Markenrecht geht es darum, würde ein Kunde getäuscht werden aufgrund der Figur. Also würde ein, ein Kunde denken, aufgrund der Figur, die auf der Packung ist, er würde Original-Lego aus Und jetzt ist es wichtig, ein Marke ist immer auch eine, eine, eine äh, Ortsherkunft. Ein Lego aus Billund, weil der Mensch, also der normale Verbraucher hier bei uns, der verknüpft natürlich Lego, und viele denken ja immer noch, das würde komplett alles in Billund hergestellt, mit Dänemark Billund. Da ist heißt Legoland, viele waren schon da, wunderbar da. Und das ist die Markenverknüpfung. Weil wenn du dem normalen Menschen auf der Straße einen 2x4-Stein von Kobi hinhältst, wird er sagen, es ist ein Legostein. Weil viele ja gar nicht wissen, dass es das Wort Klemmbaustein überhaupt gibt. Für die ist das alles Lego. Wie, ich tut ja gerade ganz viel dafür, dass jeder das kennt. Ja, ja, richtig. Ist ja auch völlig okay. Ich will Lego nicht die Marke wegnehmen. Versteht mich da nicht falsch. Äh, das hast du aber auch schon mal anders ge- geäußert in dem Video, oder? Ich hab also mal gedacht, man könnte mal, nach, man könnte mal drüber nachdenken, habe ich gesagt. Riecht kann man auch durchaus. Die Marke, das ist, das ist aber, wenn man ein Gattungsbegriff ist, wird die Marke nicht, also die verlieren ihre Marke nicht. Die heißen weiter Lego. Die würden dann nicht genau, auf, zum Beispiel die würden dann nicht auf und, immer Billund heißen oder so. ne? Und zum Beispiel, also was ja immer wieder als, als falsches Beispiel genannt wird, ist halt Föhn. Also ja, Föhn nach wie ist nach wie, wie vor eine
0: Marke. Ja. Also das ist zwar ein Gattungsbegriff seit vielen, vielen Jahren, aber es existiert als Marke, das gehört Electrolux und niemand anders darf seinen Haartrockner füllen. AEG
1: nehmen. mittlerweile, Electrolux ist richtig. Ähm, ja. ist, ist es ist ein Gattungsbegriff. Also Lego verliert dann nicht das Recht an seiner Marke, nur es ist ein Gattungsbegriff. Und das ist aber wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten, dass Lego für den Durchschnittsverbraucher wie ein Gattungsbegriff gebraucht wird. Und es wäre halt einfach mal schön, einfach zu wissen, dass es auch wirklich so ist. Dann wäre nämlich der Streit von weg. Verlieren tun die ihre Marke nicht dadurch? Warum auch? Möchte ich auch gar nicht, dass sie das tun. Ich finde es nur wichtig, dass man einmal feststellt, der durchschnittliche Verbraucher nennt einfach alles Lego. Weil Lego sagt ganz klar, wenn ich dem eine Figur hinhalte, und der sagt, es ist eine Lego-Figur, dann ist es auch eine 3D-Markenverletzung. Aber ist das auch wirklich so? Das ist die ja, Frage, das, die sich hier stellt.
2: Das müsste halt wirklich endlich mal gerichtlich geklärt werden, damit das diese genau. ständige Streiterei aufhört. Und aufwört. jetzt
1: stelle ich mal eine gewagte Behauptung auf. Angenommen, es geht vor Gericht. Und Lego verklagt jemanden aufgrund dieser 3D-Marke. Und in der zweiten Instanz sagt das Gericht immer noch, also Lego sieht nicht gut aus. Das ist, glaube ich, pff, nee, Markenrechtverletzung sehe ich da nicht. Ich würde einen guten Kasten rum drauf wetten, dass Lego da dann die Anklage zurückzieht. Die ist, den ist nicht daran gelegen, diese Situation zu klären.
0: Mhm. Doch, wenn es für sie positiv ausfällt,
1: natürlich. Ja, ja wenn ja. positiv also, ausfällt, aber nicht, wenn es negativ ausfallen könnte.
0: Es, es, es gibt für Lego nichts Wertvolleres als die eigenen Markenrechte. Das muss man einfach mal so sehen. Und ähm, Sie, da gehe ich vermutlich mit. Äh, als großes Unternehmen äh, werden sie das vermutlich so machen. Aber jetzt mal umgekehrt. Angenommen, Lego würde jetzt vor Gericht gewinnen. Glaubst du, dass dann die Community zum Beispiel oder auch die Hersteller einfach sagen würden, na gut, dann ist das halt so? Weil was ich jetzt lese, ist, dass ganz viele Leute halt eben das auch grundsätzlich ablehnen und halt sagen, naja, wenn, also diese 3D-Marke, das 3D-Markenrecht ist absurd, zum
1: Beispiel. Das sehe ich prinzipiell auch so. Ich finde, das 3D-Markenrecht ist ähm, ist, ist doof. Es hat auch ja, einen Grund, dass es das nur es in Europa und in Nordamerika gibt, weil es ist doof. Da wird eine Sache geschützt als Marke, die teilweise einfach, also ich ich finde, das ist so unheimlich substanzlos. Und es kann halt als als Hebel herhalten, um alles Mögliche anzugreifen. Findest du denn nicht, dass die Lego-Minifigur etwas Ikonisches ist? Ja, ja. natürlich ist sie ikonisch, genau wie ein 911
0: Ja, und findest du nicht gut, dass jemand, der das äh, diese ikonische Form erfunden hat was ja Es ist ja nun mal eine dreidimensionale Form, die sich nicht gut in etwas Zweidimensionales also, oder mal deine ein Ton oder, oder um eine Farbe das erfunden
1: worden ist, danke <lacht> Bitte was? Halten wir gerade mal die Äußerung fest, dass es erfunden wurde, danke. Okay, ja, <lacht> äh,
0: fairer Punkt, äh, gestehe ich dir zu. Ähm, oder auch etwas erdenkt, etwas designt, wie auch immer, wofür es ja auch Designrechte gibt. Ja. Ähm, aber wenn das jetzt dein dein Ding wäre und ja. du hättest unter anderem darauf eine Firma aufgebaut, würdest du dann irgendwann sagen, na ja gut, jetzt sind die Schutzrechte abgelaufen, wir, wir lassen es jetzt einfach mal verfallen und tun nicht alles mit Händen und Füßen, um das zu verteidigen?
1: Also erstmal prinzipiell, die, die Minifigur war ja erstmal ein Patent. Und mhm. das deutsche Patent, oder das europäische, oder auch das internationale Patentrecht sieht ja absichtlich vor, dass Sachen nach 20 Jahren aus dem Patentschutz rausgehen, um diese Erfindung der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Lego hat dann diesen, diesen diese Möglichkeit der 3D-Marke ergriffen, um hier ein, ein technisches Patent in Unendliche zu verlängern. Cleverer Move. Chapeau. Kann man nie anders sagen. Also, äh, war ein cleverer Move. Ähm, Ja, ich stehe denen zu. Ich ich finde es völlig nicht in Ordnung, wenn hier in Europa die Minifigur, so wie sie von Lego ist, in anderen Sets drin ist. Da bin ich auch gar nicht für. Ich habe ja, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe und selbst importiere, sämtliche Minifiguren in China entnehmen lassen. Also unsere Züge zum Beispiel, die ersten äh, der ersten Importe davon, da habe ich in China alle Packungen aufmachen lassen, alle Minifiguren entnehmen lassen, alle Packungen abkleben lassen, dass man keine Minifiguren mehr sieht. Weil ich gesagt habe, okay, Lego, ist deine Marke, ist okay. Gar nicht mit Leben. ist soll da haben. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich will die gar nicht haben, die Minifiguren. Ich finde meine cuman figuren super. Ich finde das sogar toll, dass die sich so unterscheiden, von Lego, dass die Leute wissen, es ist Cuman, Weil ich möchte hier eine Marke aufbauen. Ich will ja gar nicht Lego-Imitate verkaufen. Ich will Lego-Alternativen und und, äh, Lego-Ergänzungen verkaufen.
2: Also ich persönlich mag die äh, cuman minifiguren auch sehr. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass sie sich ausreichend von den Lego-Minifiguren unterscheiden. Ich bin aber natürlich nicht der einfache Mensch auf der Straße. Ich bin quasi Klemmbaustein-Experte in Anführungsstrichen. Und jetzt, jetzt, du hast ja vorhin zwei Beispiele genannt, wo Hersteller es geschafft haben, Minifiguren, auch eventuell in Absprache mit Lego, zu designen, die von Lego nicht beanstandet werden. Wenn das schon ausreichen würde, um sämtlichen Streitereien, rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen, warum macht dann ein Hersteller wie Cuman nicht dasselbe? Ist es womöglich notwendig, eine Minifigur zu haben, die zumindest noch so ein bisschen an Lego erinnert, um erfolgreich zu sein mit dem Produkt? Weil das würde die Argumentation von Lego stärken.
1: Ich würde es mal so sagen, also äh, ein Teil des Designs der Minifigur ist ja kein ähm, keine Sache, die die Marke Lego ist. Dass die zum Beispiel eckig ist, so eine Figur, finde ich absolut konsequent, weil die soll ja auch weiter irgendwo in das System passen. Äh, Ich finde halt zum Beispiel die, die Figuren von äh, Kobi. Die kriegt man teilweise schlecht in so ähm, ein äh, 2x1-Loch äh, rein, weil die Füße teilweise zu knubbelig sind. Gleiches Problem haben wir ja auch bei den Friends-Figuren. Äh, die sind ja auch... Ne? Übrigens, das ist auch nochmal ein interessanter Fakt. ching ähm, zum Beispiel hat ja, nachdem sie mit ihren ersten Figuren gescheitert sind, zugegeben, die waren wirklich verdammt nah dran ne? von der Optik, haben die ja jetzt neue Figuren gemacht und die werden von Lego angegriffen aufgrund des Designschutzes, den die Friends-Figur hat. Mahlzeit. Also wenn man... Also Lego versucht hier wirklich... Entschuldigung, wenn ich das so sage. Lego versucht hier wirklich mit, mit allen Möglichkeiten, die Rechte am menschlichen Körper in der Klemmbausteinwelt irgendwo für sich zu beanspruchen. Cleverer Move. Gar keine Frage.
0: Aber naja, am menschlichen Körper finde ich nicht, sondern allem, was irgendwie so aussieht, als wäre es eben Teil des Klemmbausteinsystems. Weil wenn man eben sagt, man hat einen menschlichen Körper, der mit Klemmbausteinen kompatibel ist, dann ist man schnell bei den Mini-Action-Figuren, finde ich, von ähm, von von Construx. Und die, glaube ich, also da gibt es ja keinerlei Handhabe mehr für Lego.
1: Nein, nein, da die gibt's sind
0: andere. natürlich auch Obwohl, nicht Obwohl, so ich bin
1: cool. mir da nicht sicher, ob Lego sich da nicht irgendwas aus den Fingern saugen würde, wenn sie könnten. Aber ich glaube, Mattel ist ein zu gefährlicher Gegner.
2: Das also, um nochmal ein konkretes Beispiel zu bringen, Lego selbst hatte ja mit diesen Jack-Stone-Figuren äh, unseligen Angedenkens selbst <lacht> mal Figuren im Programm. Ja, du hast eine, sehr schön. Äh, <lacht> die, die ist ja jetzt aber halt weniger eckig, ne? weil du vorhin meintest, dass ja, ist, und deswegen ist Figuren, Ja, da sind wir halt bei dem Thema, wie gefällt es den Leuten. Ich will nur sagen, es ist durchaus möglich, auch Figuren zu erschaffen, die ins System passen und nicht diese eckige Formensprache der Lego-Mini-Figur haben.
1: Ja, aber... Wie schon gesagt, die laufen nicht. Die die Leute wollen die Die, nicht.
0: Genau, die Frage ist halt, warum? Wenn sie die nur deshalb nicht wollen, weil sie immer die Lego-Minifigur gewöhnt sind und weil das halt das ist, was die Leute geprägt hat, als das Schöne, als das, was dem Standard entspricht, dann stärkt das natürlich ein Stück weit Legos Argumentation.
1: Also so wie den Golf in der Automobilindustrie, wo die ganze Klasse nach benannt worden ist. Die Golfklasse.
0: Ich äh, bin zu wenig Autoexperte, nämlich gar nicht, als dass ich da so etwas sagen könnte.
1: Es ist einfach ähm, so. Klar, es setzt sich immer irgendein Design durch. Die Frage ist halt nur, kann ein Design, was eigentlich relativ generisch ist und aufgrund einer technischen Spezifikation stattgefunden hat, ist das überhaupt schützenswert? Ich finde bei der bei der lego Gericht Minifigur, figur äh, die sieht auch, also zum Beispiel die Arschbacken vorne, die sind für mich ikonisch. Eine Lego-Minifigur hat ja, die ist ja wie bei Spaceballs nach dem Beam, da sind die Popobacken vorne. Das, das ist so ein Ding. Und was für mich wirklich ikonisch ist, wirklich, wirklich, wirklich ikonisch ist, deswegen gibt es ja auch diese schönen Köpfe, die ich sonst immer bei mir auf dem Tisch stehen hatte, ist der Kopf von Lego. Ich glaube, der ist sogar am aller, aller ikonischsten. Wenn du eine, ähm, eine Mini-Action-Figur von, von Mattel, von Construx, den Kopf abnimmst und da einen Kopf von Lego draufkleben würdest, würde jeder sagen, oh, das ist über Lego.
0: Ja, vermutlich, ja. Also
1: Das Ikonischste an der Lego-Mini-Figur sind meiner Meinung nach wirklich, ist der Kopf, der ist absolut unverwechselbar. Den kennt jeder, jeder. Aber der ist nicht geschützt?
0: Wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich ist das nicht der Grund, oder der Grund dafür nicht, dass sie es nicht versucht hätten. Würde ich mal behaupten. Ja. <lacht> 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 Du hast, du hast eben gesagt, als du begonnen hast, äh, dein Geschäft aufzubauen, hast du ähm, die Minifiguren rausnehmen lassen. Mhm. Ähm, als du begonnen hast, deinen Kanal aufzubauen, sah das ja noch ein bisschen anders aus, deine Themenwahl und ja. deine, sag ich mal, ich nenne es jetzt einfach mal moralische Flexibilität. Also du hast ja äh, damit begonnen, Lebin-Produkte vorzustellen, Weiß die du nicht. damals privat für dich gekauft hast, also noch nicht ja. geschäftlich aktiv warst ähm, und Du würdest aber jetzt ja sagen, als Händler hast du dich von Lepin distanziert.
1: Ja, definitiv. Es ist ja eine ganz andere Sache, ob ich als Privatperson moralisch, ich sag mal, vielleicht ein bisschen flexibler bin oder als ob ich das als, das sieht ja auch die Rechtssituation so. Und man muss auch ganz klar sagen, es gab, als ich damit angefangen habe, ich weiß, es hört sich jetzt nach einer Ausrede an, aber ich wollte diesen großen, Lego-Falken haben. Weil ich bin totaler Star-Wars-Fan, das wird der ein oder andere mittlerweile mitgekriegt haben. Und ich wollte den ums Verrecken haben. Und das Mistding war dauernd ausverkauft. Und dann hat mich Facebook wirklich übelst in Versuchung geführt, weil auf dem Facebook poppte auf einmal, ja klar, Algorithmus, der hat sich dauernd wieder auf der Lego-Seite eingemeldet, hat sich jedes Mal wieder angemeldet, ich soll eine Nachricht kriegen, hin und her. Irgendwie hat Facebook das wohl spitz gekriegt und hat mir den rasenden Falken eingepoppt für 200 Euro. Was das denn? Guckt, sofort lieferbar, hä? 200 Euro. Und dann habe ich gesagt, hm, probierst du einfach mal. Damals war Johnny's World übrigens noch kein Klemmbausteinkanal. Damals habe ich die ersten paar, mein erstes Video war über ein Holo-System für Halloween. Mhm. Und dann habe ich das halt gemacht und habe das einfach hochgeladen, einfach auch Spaß. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ich es einfach faszinierend. Ich habe ja meine ersten Worte in dem Video sind ja mit schle- also mehr oder weniger die ersten Worte, dass ich das schlechtes Gewissen bei habe. Mhm. Und er hat das ähm, dann gebaut und das Ding ist eingeschlagen wie irre. Also habe ich dann mal gedacht: so, Das ist ja merkwürdig, es gibt was außerhalb von Lego. Das war für mich das erste Mal, dass ich überhaupt, ich kannte früher Mega-Blocks, aber die sind ja von Lego vom Markt wieder runtergefegt worden, dann nach ein paar Jahren. Und die waren ja eigentlich nicht mehr existentlich auf dem deutschen Markt. Creo hatte ja auch äh, zwischendurch mal so ein kleines Intermezzo, ist ja auch wieder verschwunden. Ähm, dann, dann war auf einmal da was, was, was eine Alternative dazu war. Und dann habe ich gesagt: Das ist ja komisch. Und dann gab es diese ganzen alten Sachen von Lego, die es gar nicht mehr gibt. Boah, Hammer, ausprobiert. Video zugemacht. Und da ist ja immer mehr gewachsen. Und dann habe ich aber festgestellt, beim, beim Surfen bei AliExpress, da sieht man auch, dass ich dann relativ schnell entdeckt habe, es gibt auch noch andere Marken. Dann habe ich dann Kasi vorgestellt oder andere Marken vorgestellt. Habe dann einfach mal gemerkt, oh, da gibt es auch noch legalere Alternativen als das, was da ist. Dass die teilweise damals noch geschützte Steine drin hatten, die Design geschützt sind, das habe ich ja dann auch erst gelernt, als ich mein Video dazu gemacht habe. Klar, man wird halt schlauer mit der Zeit. Genau. Und das war auch hier so. Und ähm, ich habe danach nach und nach immer mehr versucht, die die legalen Sachen auch mit dabei zu kriegen. Ich habe auch bis auf wenige Sachen eigentlich immer nur End-of-Life-Sets da vorgestellt. Die Sets, die ich vorgestellt habe, die nicht End-of-Life waren, das war auf Wunsch meiner Kinder. Das war einmal halt äh, von Minecraft, diese diese komische äh, diese, die Mine, und das Disney-Schloss. Das waren so zwei Sachen, die unbedingt meine Kinder haben wollten. Aber das wei-
0: End-of-Life-Thema natürlich nicht äh, das Ganze eigentlich rechtfertigt. War's so legal, aus. macht nicht legal, gar also, keine Frage.
1: Aus- äh, aber äh, das war so für mich so selber so, weil ich, also da sehe ich, und das ist übrigens im Fairness äh, in der Fairness-Forderung von Lego ja auch drin, die möchten hauptsächlich, dass die aktuellen Sachen, mit denen sie noch Geld verdienen, nicht kopiert werden. Und da gehe ich völlig konform mit. Weil, äh, da ja, aber die
0: alten Sachen, also das, was Lepin gemacht hat, einfach eins zu eins, äh, gleiches Artwork, und dann packen wir die Steine zusammen und verschicken es aber in, einer, in einem grauen Karton, damit wir das Urheberrecht in EU nicht verletzen. Ähm, das ist einfach halt eine ne billige Ausrede gewesen. Ja, gar äh,
1: ja keine, da keine Frage. Äh, war das was, natürlich was,
0: was ich mich da frage, also du, du du handelst ja jetzt mit deinem Kanal, der ist ja durchaus geschäftlich, also das mag früher irgendwie privat gestartet sein, aber jetzt ist der Kanal ja Teil des Geschäfts, das Ganze ist monetarisiert, das heißt du hm. handelst da im geschäftlichen Bereich, ja. du hast aber zum Beispiel nach wie vor noch ein, ein Video online, wo du ähm, eine, eine Anleitung machst, wie man Lipin und Co. bei AliExpress kaufen kann. Ist das nicht eigentlich ein Kandidat, wo man vielleicht mal im Jahr 2021 als Händler, der eigentlich dafür ja, wahrgenommen ich, werden da soll, möchte, ich, ich da ich mal ein zu Update zu
1: machen? Einfach Oder das vielleicht,
0: das rausnehmen.
1: Ja. Also also da sollte da gebe ich dir recht, ich sollte ein Update dazu machen, wie man bei AliExpress jetzt bestellt. Einfach nur prinzipiell legale Klemmbausteine. Lepping gibt es ja eh nicht mehr. Die haben ja einen Arsch voll gekriegt.
0: Ja, gut, die, die Verantwortlichen sitzen im Knast ja, und zu einer hohen fünf Jahre Das heißt aber ja nicht, dass die Organisation dahinter wirklich im Eimer nee, ist. Es also, sind
1: mit ziemlicher Sicherheit andere, die das jetzt machen. Die einfach dieses get- erfolgreiche genau, das, Geschäftsmodell. Genau, äh, das Geschäftsmodell
0: existiert halt weiter einfach unter anderem Namen und egal, wer jetzt demnächst platt gemacht wird, ähm, es wird halt wieder existieren. Ja. Und ob man sich da noch hinsetzen sollte, wenn man als Händler wahrgenommen werden will, für äh, einen, äh, oder als Händler wahrgenommen werden will, der sich eben dafür einsetzt, dass eben gerade legale Alternativen in Europa Fuß fassen können, ob dann noch so ein Video angebracht
1: ist, frage ich mich da. Jetzt mal als kritische Frage. Nee, völlig okay, das kritisch zu hinterfragen ja Ich habe das eigentlich deswegen online gelassen. Zum einen, Schäme ich mich nicht meiner Vergangenheit? Die ist einfach da. Ich würde es heute nicht mehr so machen, aber sie ist da. Ich werde die nicht löschen. Die Videos, die sind einfach da. Bei dem Video zu Lepin und AliExpress ist eine gute Idee. Da werde ich mal bei Gelegenheit Neues zu machen. Einfach nochmal, um zu zeigen, unabhängig von von Lepin, wie man bei AliExpress bestellen kann. Weil ich finde es nach wie vor gut, weil es gibt da einfach Sachen, die kriegt man hier in Deutschland immer noch nicht und die trotzdem toll sind. Zum Beispiel habe ich kein Problem damit und da habe ich auch mit vielen Designern ja mittlerweile auch gesprochen und die sehen das mittlerweile viele auch so. Wenn die Leute in China bestellen, haben die Designer festgestellt, dass viele mittlerweile den Anstand haben und viele Leute sind anständig, das ist zum Glück so, dann die Bauanleitung trotzdem bei Rebrickable zu kaufen und zu bezahlen. Die möchten nur nicht diese Unsummen bei Bricklink ausgeben, um das Ganze dann bauen zu können und das finde ich völlig legitim. Ja, man könnte jetzt sagen, es verdienen vor Ort Copycats da dran in China. Ja. Ja, ist so. Definitiv. Aber
0: Und die Designer werden nicht gefragt?
1: Ja, aber ich sag mal, wenn ich jetzt aber zum Beispiel äh, die Bauanleitung äh, mir kaufe bei will, ist doch ab da mein Problem, wo ich die Steine wegkriege, oder nicht? Kann man Muss so das sehen. Lego sein? Ich glaube nicht. Nein,
0: natürlich für dich, für jemanden privat ist das natürlich genau. voll dem seine Sache, ob ja. man sich als, als Händler hinstellen möchte und sagen möchte, okay. Ich würde es nicht äh,
1: importieren und verkaufen, kommen ja immer wieder Leute auf mich zu, die dann sagen, ah Thorsten, willst du nicht einfach, packst du in einen braunen Karton äh, und, und äh, einfach nur die Steine und dann sagst du, Leute, geht auf äh, Brickable und oder Bricklink oder irgendwas und holt euch da die Bauanleitung, das möchte ich nicht. Weil hier als Händler sehe ich das nicht. Das, als Händler finde ich das nicht gut. Aber als privater Verbraucher muss doch jeder die Möglichkeit haben, zu wählen, von welchem Hersteller die Steine sind, mit dem er dann hinterher den Mock bauen möchte.
0: Ja, also ich sehe das tatsächlich, das ist ein schwieriges Thema. Weil ich finde, auf ja, ein der einen Seite hast Thema. du natürlich Deswegen völlig ich recht. Ja auch aber auf der anderen Seite, wenn, wenn sich ein Mockbauer hinsetzt und sagt, ich mache das und ähm, ich habe die Verfügungsgewalt über diese Anleitung, dann finde ich es schwierig, wenn dann, wenn man einfach mit dem Kauf eine äh, andere Firma unterstützt, die diese Anleitung geklaut hat. Weil das deren Geschäftsmodell stützt und dafür sorgt, dass es immer immer mehr wird.
1: Definitiv. Da, da hast du vollkommen recht, dass du das stützt. Und das ist auch durchaus eine Sache, die mir da ähm, Kopfschmerzen bereitet. Deswegen importiere ich sowas ja nicht. Moldking hat mich da mit verarscht damals. Wirklich verarscht. Hm. Ich habe die gefragt bei dem C63 und bei dem P1, ist das euer eigenes Design? Ja, das ist unser eigenes Design. Das haben wir komplett selber gemacht. Alles alles hier unseres. Und ich hatte das dann hier im Lager liegen und da habe ich festgestellt, oh, uh, ist Br- von Bruno. Daraufhin habe ich mich ja dann auch äh, mit Bruno in Verbindung gesetzt und wir sind da relativ schnell in fruchtbare Gespräche eingestiegen und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass der italienische Sportwagen jetzt von Kader hergestellt wird und er dafür entlohnt worden ist und das alles seine Richtigkeit hat. Und das ist ja nicht der einzige der Designer. Auch die anderen die, ein ganzer Teil der anderen Designer, die jetzt da schon ähm, mit, mit ähm, chinesischen er stand zusammen, haben auch teilweise Kontakt zu mir aufgenommen und gefragt, kann ich denen vertrauen? Und da habe ich denen mal halt gesagt, also ich habe Kader zum Beispiel als sehr ehrlichen und guten ähm, Handelspartner kennengelernt, die sind bemüht, alles richtig zu machen. Ob sie das immer schaffen, da muss man ja auch immer sagen, wir haben da, äh, wir gehen immer mit unseren europäischen Wertvorstellungen da dran. Die haben da ein bisschen andere Wertvorstellungen. Klar, ja. ja und da muss man dann was finden, wo wir uns treffen können. Und es gibt eine Menge chinesische Hersteller, die wollen es richtig machen und dann sollten wir denen auch die Chance geben. Und selbst wenn das dann Hersteller waren, die vorher Fehler gemacht haben, sollten wir denen trotzdem die Chance geben, ab jetzt es richtig zu machen.
2: Ja, da sollten wir vielleicht ganz kurz noch mal, wo wir gerade bei Vergangenheitsbewältigung auch waren, sozusagen über die Vergangenheit von q damals noch entleitend sprechen. Bevor wir noch haben mal zu deiner Vergangenheit, stimmt. Bevor wir noch mal zu deiner Spendenaktion kommen, denn die ist ja, ja. auch ganz wichtig. Ähm, ich sammle und baue ja sehr gerne alte Sets so mhm. aus den frühen 90ern, Und habe mit großer Überraschung festgestellt, dass es fast alle meine Favoriten in, ich will mal sagen, sehr ähnlicher Form damals auch von Enlighten gab. Farblich anders.
1: (lacht) (lacht) Minimal abgewandelt vielleicht. Ja, nein, also klar, Ähm, also das muss man, das muss man sagen. Man kann fast pauschal sagen, jeder chinesische Klemmbausteinhersteller hat sich erstmal an Lego, bestehende Lego-Sets orientiert. Aber nein, Cuman? Nein,
0: Cuman hat sich, Enlighten hat sich nicht orientiert. Das ja. war 1 zu 1 Kopien. Die haben sogar das Artwork eingescannt und darüber ein eigenes Logo nee, gemacht. Die haben ja dieses, dieses, Enlighten Shifty, wobei Shifty ja. auch schon zwielichtig heißt, was ich super witzig finde. Und das Shifty <lacht> ist so da reingemalt, dass es genau in das Lego-System, also in das System-Schriftzug reinpasst. Also, also ist das es ist definitiv nur. So, die, haben,
1: die haben, alle, die haben alle so angefangen da. Die mussten da erstmal reinwachsen. Aber viele Hersteller sind da mittlerweile rausgewachsen. Aber dass eine
0: Firma wie Lego da jetzt einfach wahnsinnig schlecht drauf zu sprechen ist immer noch und sagt, Mensch, ich habe keinen Bock, dass die hier
1: Fuß fassen. Guck dir mal, spaßeshalber die Autos von, äh, die, die ersten, die frühen Autos von Toyota, von Mazda und sowas an, auch unsere europäischen und amerikanischen Autohersteller waren da nicht amused, auf einmal mehr oder weniger eins zu eins ihre Autos aus Japan rausrollen zu sehen. Und was haben und wir ist, heute?
0: Autos ist halt nicht mein Thema.
1: <lacht> ja, aber das halt ist aber im Endeffekt das Gleiche. Also auch hier ist dieser Wissenstransfer durchaus da gekommen? Durchgekommen, dass am Anfang kopiert worden ist. Ja. Auch ich Denke bin, ich, auch ich muss ich ja ganz klar habe mein, einen ganzen Teil meines Wissens dadurch erworben, dass ich erstmal Kopiersets gebaut habe. Aber auch da ist eine, eine Wandlung gewesen. Ich will jetzt nicht von Saulus zu Paulus sprechen, aber äh, klar reift man damit und, und äh, entdeckt diese Welt erst. Aber Fakt ist auch, ohne die Kopien, die ich damals gebaut hätte, hätte ich gar nicht entdeckt, dass es Alternativen gibt.
2: Ja, ich denke, man muss auch der Fairness halber sowohl Unternehmen als auch jetzt Personen wie dir, die auch mit Reviews von Kopien angefangen haben, ja, zugestehen, dass man sich weiterentwickelt und ja. Absolut. euch nach dem bewertet, was ihr heute macht. Und wenn ich mir das Sortiment von Cuman angucke, dann sehe ich da wirklich äh, sehr, sehr viel ähm, eigenes Design, sehr, sehr gute eigene Ideen. Aber ich sehe nach wie vor, auch bei aktuellen Sets, noch die ein oder andere Überschneidung mit Lego. Was nicht heißt, dass Sachen kopiert werden, aber es werden zum Beispiel Farbschemata übernommen, recht ähnlich, oder mhm. Themenwelten mit einem Jahrabstand sehr ähnlich übernommen. Das ist natürlich auch was, äh, was das Unternehmen aus Sicht von Lego angreifbar macht. Warum macht man das? Warum vermeidet mhm. man das nicht? Warum muss Ich zum will Beispiel mit einer
1: Gegenfrage antworten. Ähm, Lego hat auf einmal ein chinesisches monkey serie Hat auf einmal eine chinesische monkey serie mhm. Ich kann mich das erinnern, ich kann mich erinnern ganz dunkel, dass enlighten human die auch hatte, vorher schon. Ja, den Fall haben wir auch gefunden, den greifen wir im Artikel auch auf. Ja, <lacht> also, also es ist schon so, machen wir uns nichts vor. In der Industrie werden Erfolgskonzepte immer aufgegriffen. Es wäre ja auch blöd, wenn man es nicht macht. Machen wir uns doch nichts vor. Ne? Ich sag mal, irgend, irgend, jetzt bin ich wieder bei den Autos. Entschuldigung, Lukas. <lacht> ist <lacht> schon okay, die Leute kennen das Er tolles. Oder entdeckt es wieder, Kurvenfahrlicht. Ein paar Jahre später hat es jeder. Ja, aber
2: wenn ich mir jetzt zum Beispiel... Ähm, die äh, Mine City Racers Serie angucke, da gibt es halt zufällig im kleinen Maßstab ein äh, Land Rover, da gibt es ein Auto, dessen Front verdächtig nach dem Bugatti aussieht und da gibt es ein Auto, das von Farbschema und Formgebung der Front verdächtig nach dem Cyan aussieht und das sind halt gerade die drei großen Technikfahrzeuge, die es aktuell bei Lego gibt. Ich will nicht sagen, dass das nicht rechtlich zulässig wäre oder auch irgendwie auch moralisch verwerflich, das muss jeder selbst wissen. Nur warum macht man das? Warum, wenn man schon sagt, man will eigenständig sein und man hat ja auch tolle eigene Produkte und tolle eigene Ideen, warum hängt man sich trotzdem noch an Lego dran und lässt sich da so stark inspirieren? Warum ist das nötig?
1: Also, ich sag mal, Punkt eins zum Beispiel, der, was du als Land Rover bezeichnest, werde ich nicht tun. Äh, ja. Wenn es ein Land Rover, wäre, ein anderer Land Rover, als der, den Lego rausgebracht hat.
2: Ja. In der gleichen Farbgebung, exakt.
1: Ja. Ähm, aber ist es, es wäre ein anderes Modell, wenn es denn einer wäre. Ja. Okay. <lacht> und Politiker. Und, und mit aber einem. Ja, ich mein, klar, sicherlich, äh, man, man sieht, das sind Autos, die sind beliebt. Man sieht, man sieht, das sind Autos, die beliebt sind und ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich nur noch ein Problem mit habe, ist das, wenn, wenn wirklich die Bautechniken und sowas alles eins zu eins kopiert werden. Wenn man was in kleiner nachbaut, das ist eine komplette Eigenleistung. Da sehe ich gar kein Problem mit. Und eine Idee ist nicht schützbar.
0: Na, natürlich nicht, aber aus, aus der Sicht von Lego ist es natürlich ein Punkt. Lego setzt sich, also jetzt mal übertrieben gesprochen: Lego setzt sich hin, die haben dann 48 Marketing-Hansel, die mhm. überlegen sich dann, okay, was machen wir, worauf haben die Kinder Bock, da machen die Marktumfragen, geben dafür sau viel Geld aus und dann kommt am Ende raus: wir brauchen einen Land Rover in Olivgrün. So, und dann machen die das. Mhm. Und dann sagt Human, Mensch, das ist ja eine super Idee, dass Lego schon die ganze Vorarbeit geleistet hat und herausgefunden hat, dass das gut geht, wir machen den. Nur halt in kleiner. Also er sieht natürlich ganz anders aus.
1: Das sind Vorgänge, die in der Wirtschaft völlig normal sind. Ich Ich finde es wichtig, dass
0: das nicht nicht ganz vergessen wird. Also das halt, weil Leute ja immer sagen, ja, Lego hat ja die gleichen Kosten wie die anderen auch. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, Lego hat bis heute, auch wenn andere Hersteller sehr innovativ sind und auch eigene Sachen machen, viel höhere Produktentwicklungskosten, weil sie halt viel früher so mit Marktforschung agieren, als andere Hersteller das machen. Weil die haben halt jemanden, auf den sie sich beziehen können.
1: Okay, äh, da möchte ich dann einfach mal gerade an dieser Stelle einführen. Äh, 2019 5,5 Milliarden Jahresumsatz, 1,1 Milliarden Gewinn vor Steuer. Das sind Mhm. 20 Prozent Gewinn. Das ist eine gute Marge. Das hat, glaube ich, sonst keiner. Ich wüsste kaum kaum eine Firma, die auf so eine Marge kommt. Also ich will mal sagen, die Kosten sind nicht annähernd so hoch, wie Lego das immer gerne macht. Ein ganzer Teil ist dafür da, um ja, Gewinn zu machen. Also der die Preise könnten definitiv erheblich geringer sein. Und wir müssen uns jetzt mal nichts vormachen. Äh, es ist ja nicht, wenn die jetzt ein Set, einen Euro billiger machen, also ein Euro weniger dafür nehmen, dass das als ein Euro bei uns ankommt. Bis das im Laden steht, sind das ein paar Euro mehr, die dann weniger genommen werden. Das addiert sich ja mit jedem Zwischenhändler, mit jedem Schritt wieder auf. Das heißt, ein Euro in der Produktion weniger angesetzt an Gewinnmarge, macht hinterher beim Set im Laden 5 Euro aus. Ja, aber dadurch, dass Lego halt eben schon immer teuer war und schon immer diese Marge
0: hatte, wie zum Beispiel Apple auch, also du hast sie eben nach einem anderen mhm. Unternehmen gesucht, Apple ist dann noch viel krasser, da geht man natürlich nicht einfach von weg. Auch Also wär, klar.
1: Aber man äh, ja bescheuert. Das ist ja dann meine freie Entscheidung als Konsument. Richtig. Ja? Und, und da, darf ne, da muss man halt gucken, bin ich bereit, das Geld dafür zu bezahlen oder nicht? Wenn Star Wars draufsteht, bin ich's. Da bin ich Opfer. Ansonsten <lacht> muss das schon genau passen. Und ich finde es gut, dass wir mittlerweile hier eine Marktsituation haben, wo ich dann die Wahl habe, was ich bauen möchte und was ich mir kaufen möchte. Und das finde ich wichtig und gut. Da
2: bin ich total bei dir. Und Auch wenn wir jetzt so ein bisschen das Teufelsadvokat gespielt haben und die Lego-Position vertreten haben teilweise, ich finde es auch gut, dass es Konkurrenz am Markt gibt und alternativen Konkurrenz belebt das Geschäft. Da können wir nur von profitieren als Kunden. Mhm. Und vor allem möchte ich als Kunde diese Entscheidung haben, diese Wahl. Ja, kaufe ich mir jetzt ein iPhone mache ich persönlich nicht. Oder kaufe ich mir ein Gigaset für ein Fünftel des Preises, was die Basisfunktionalität auch bietet. Damit bin ich zufrieden. Wenn ich dieses kleine Quäntchen Perfektion noch oben drauf haben will, wenn mir das wichtig ist, kaufe ich halt Lego zum Beispiel. Oder ich eine bestimmte
1: Lizenz haben will. Dann kaufe ich dann halt das.
2: Und auch für Kinder, denke ich, ist es relativ egal, gerade für ärmere Kinder, ob da jetzt das Lego-Logo drauf ist auf dieser Box, die sie geschenkt kriegen oder... Als cuman logo und so kommen wir zu deiner Spendenaktion, die du ins Leben gerufen hast. Magst du uns da vielleicht mal kurz den aktuellen Stand sagen? Und da das ja deine Erwartungen scheinbar übertroffen hat, wie du vorhast, das abzuwickeln, das Ganze?
1: Ja. Das sind, in der Tat ist da, sind, sind das gerade Luxusprobleme, die sich da vor uns auftürmen, das ist so. Also ähm, ich habe die Spendenaktion ja ins Leben gerufen, eigentlich so ein bisschen als ähm, als Protest. Auch als Protestnote gegen Lego. Einfach, dass die Leute, die möglicherweise. Ich hatte diese diese Sache, die Lego mir da jetzt quasi, äh, ja, ich sag mal, angetan ist vielleicht das falsche Wort, aber die Lego da gemacht hat und hat mir halt gefragt, wie reagierst du darauf? Und dann hat mir gedacht, ich möchte nicht dahin mich hinsetzen und zetern und Mordio schreien und sagen, seid böse alle auf Lego und schreibt ihnen böse Briefe und macht Kaufboykotte und weiß der Geil, was alles, das wollte ich nicht. Ich wollte irgendwas Positives Was sie ja haben. trotzdem tun. Ja, das, da werde ich auch noch mal Stellung zu nehmen jetzt äh, in meinem nächsten Video. Das möchte ich nämlich eigentlich nicht, dass das so ausartet. Ganz wichtig, diese Stelle möchte ich gerne nutzen. Die Geschäfte gehen ja langsam wieder auf. Das heißt, die Lego Stores werden auch wieder aufgehen. Bitte, 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 liebe Leute, geht nicht zu den Lego Stores und erzählt da irgendwie den Angestellten da irgendwas. Die können da nichts für. Das sind einfach nur Angestellte. Die, die, vielleicht sehen die das sogar wie ihr, dürfen es nur nicht sagen. Bitte geht nicht hin, beleidigt die, erzählt ihnen irgendwas lasst die bitte in Frieden, weil äh, die haben sowieso momentan schwer genug mit mit Corona und Läden und wie viel darf ich reinlassen und weiß da geil was alle. Bitte verschont diese Leute damit, auch irgendwelche PR-Leute können da nichts für, die jetzt eigentlich die ganzen bösen Briefe kriegen. Weil machen wir uns nichts vor, die das kriegen sollten, die erreichen wir leider da eher weniger mit, aber die Leute, die da sitzen, das abkriegen, mit Kopfschmerzen nach Hause gehen, die können da eigentlich nichts für. Deswegen bitte bleibt fair, bleibt lieb, bleibt nett und äh, stellt das sachlich dar.
0: Darf ich an an der Stelle kurz ergänzen, weil das hier hören ja jetzt vielleicht auch einige Leute, die Stonewalls vielleicht gar nicht so gut kennen, sondern die Mhm. hören es einfach, weil sie halt dir zuhören wollen, ähm, das involviert auch Blogger. Wir, also ich habe tatsächlich auch einige sehr beleidigende E-Mails bekommen jetzt in den ja. letzten Tagen. Also bitte, bitte. Weil uns halt dann, dann vorgeworfen wird, wir wären ja Lego-Bloggen, wir wären ja von Lego gekauft. Was halt nicht stimmt. Wir wären ja. uns seit Jahren dagegen, Teil des Recognized Lego-Fan-Media-Programms zu werden, wurden auch gefragt, ob wir teilnehmen wollen, wollen aber nicht, weil wir eben noch gerne eine kritische Distanz zur Firma behalten wollen, sind aber halt Lego-Hobbyisten und können nicht alles vorstellen. Bei uns, das ist halt einfach so. Wir ja. sind halt mit der Firma Lego aufgewachsen, deshalb ist das halt unser Thema. Ähm, und ja, ich glaube, das gilt auch für viele andere Blogs.
1: Also das ist wirklich, das ist eine Sache, die mir momentan ein bisschen Magenschmerzen bereitet. Ähm, ich finde es toll, wie viel Unterstützung ich bekomme. Das ist super, super toll. Das gibt mir auch Kraft zum Weitermachen und hilft mir wirklich in der Situation. Mir geht's teilweise wirklich nicht gut hier momentan. Ich meine, wenn so eine Existenz auf dem Spiel steht, da steckt man nicht mal eben so weg. Das ist wahnsinnig anstrengend und stressig. Und ich finde das toll, was für einen Support ich da kriege. Aber bitte lasst eure Wut nicht an den falschen Leuten aus. Nur weil jemand sagt, er ist Lego-Fan, ist er kein schlechter Mensch. Sondern er mag einfach das Produkt und mag die Sets und möchte das bauen. Ich habe auch gegen das Produkt Lego nichts. Ich habe nur gegen die die Leute an der Spitze der Firma Lego was. Die haben tolle Designer. Und ich würde darauf wetten, dass die manches Mal ausgebremst werden und bessere Sachen machen würden, wenn sie dürften. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und äh, auch die Leute, die für Lego arbeiten, ich sag, in den Läden, in, im äh, Fan-Media-Bereich, weiß der Geier wo. Das sind alles Leute, die machen das... Zum einen zum Gelderwerb und vielleicht auch, weil also Spaß an der Arbeit haben. Das ist aber, das sind aber keine schlechten Menschen. Die braucht man da nicht wegen Fehlern, die die Geschäftsführung oder vielleicht noch schlimmer die, die Rechtsabteilung oder die Rechtsanwälte, die ja eigentlich gar nicht Lego sind, sondern von Lego nur beauftragt worden sind, die hier machen. Unsere Wut sollte sich da, wenn, dann an die richtigen Leute wenden.
2: Wobei, da muss ich kurz einhaken dass dadurch auch nicht automatisch schlechte Menschen sind, sondern die letztlich halt nur ihre Geschäftsinteressen durchboxen, so wie das wahrscheinlich jedes andere Unternehmen dieser Größe auch tun würde. Ganz egal, ob man das jetzt sympathisch findet oder nicht. Jein. Also, wer, also. Gibt freiwillig, wer gibt freiwillig Marktmacht auf, wenn er sie mal
1: hat? Ja, ja das ist das Problem mit Macht. Macht korrumpiert prinzipiell. Und äh, von daher ist das immer so eine Sache. Also ich sag mal, man kann auch als großer Pferd kämpfen. Also sollte man. Man sollte dadurch, also gerade, vielleicht bin ich auch naiv. Ja, wahrscheinlich bin ich naiv. Aber ich bin immer noch der, der irrigen Meinung, dass, dass jemand durch überzeugende Produkte, guten Service und äh, vernünftiges Auftreten am Markt überzeugen sollte und nicht versuchen sollte, seine, seine Konkurrenten platt zu machen. Klar ist es für eine Firma immer toll, Monopolist zu sein. Aber ein Monopol ist immer nur für den Monopolisten super. Für keinen anderen. Für den, Verbraucher gibt es absolut gar nichts Schlimmeres als ein Monopol. Und äh, die Leute, die das Monopol aufrechterhalten wollen, das sind die an der Geschäftsleitung. Und für mich ist jemand, der ein Monopol haben will, per Definition nicht unbedingt ein netter Mensch. Und der hat dann auch durchaus verdient, Wut abzukriegen. Allerdings auch bitte gesittet. Netiquette. Man kann ihnen sagen, pass auf, Ähm, ich finde das total doof, was ihr da macht, ich komme da nicht mit klar. Und ich werde deswegen... Erstmal ein Jahr lang keine Lego-Produkte mehr kaufen, weil ich euch einfach zeigen will, was ich davon halte, wie ihr momentan agiert. Das finde ich völlig in Ordnung. Wenn ich da aber äh, in meinen Brief reinschreibe, äh, du bist eine Piep, Piep Piep und deine Mutter hat Piep, Piep, piep und äh, ihr, ne, also ich sag mal wirklich, ich will das hier gar nicht wiederholen. Ne, äh, dann, dann trifft das irgendwo nicht das, was eigentlich sein sollte. Punkt eins, das ist nicht kommunikativ. Da wird keinerlei Botschaft mit drüber umgebracht, außer dass man gerade in dem Moment vor lauter Wut seine gute Kinderschube vergessen hat. Ja Und Punkt 2 äh, wird daraufhin sich die Meinung des Gegenüber eher verfestigen als erweichen. Kritik ja. sollte immer sachlich geäußert ja. werden, sonst verliert Kritik man die Kritik muss geäußert werden, auch in aller Deutlichkeit. Und da finde ich zum Beispiel unsere Aktion jetzt mit den Spenden super. Das ist eine, 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 eine Kritikäußerung, die wirklich Deutlichkeit hat. Weil wir haben hier innerhalb von kürzester Zeit über 360.000 Euro eingenommen an Spendengeldern. Und ich finde, das ist eine Aussage, die sollte durchaus Gehör finden.
0: Ähm, da muss ich gerade mal kurz einhaken, du sagst Spendengelder, nun ist es so, du bist ja nicht gemeinnützig, weil du halt nee, eben nicht, noch keinen habe ich aber auch immer drauf
1: hingewiesen. Ne?
0: Genau, da hast du darauf hingewiesen, will ich auch gar nicht, ähm, es geht mir jetzt eher um, um was Technisches, was ja. dahinter steht oder was Rechtliches. Naja, also effektiv hast du jetzt 360.000 Euro Einnahmen gemacht. Ja. Was also, machst du jetzt damit? Weil <lacht> damit bist du im Spitzensteuersatz und musst 50 Prozent an den Staat abführen. Wie umgehst du das?
1: Also das Ganze ist ja äh, Einnahmen der GmbH. In der Tat äh, müssen wir die als Einnahmen verbuchen. Die gehen auf ein anwaltliches Anderkonto und es wird jetzt direkt dann auch äh, zeitnah dann Bestellungen dafür geben, denen dann Ausgaben entgegenstehen. Und dann ist das Geld wieder weg. Okay. Aber halt anwaltlich geklärt. Das heißt, da wird ganz klar, die, die Rechnung, die ich von dem Lieferanten bekomme, die gebe ich dem Anwalt, der prüft das, hat das hier Sinn? Ich werde dem auch meine anderen Einkaufslisten zur Verfügung stellen, um zu zeigen, ich habe da jetzt auf einmal nicht irgendwelche Fantasiepreise drin. Das kann der alles genau prüfen und kann dann sagen, alles klar, das ist in Ordnung so und gibt das Geld dann frei.
0: Kannst du denn schon sagen, was du davon bestellen willst?
1: Wir sind, sind gerade konkret, in, in Ist da gestiegen. Cuman
0: dabei? Hm? Beziehungsweise ganz konkret, ist das nur q oder ist da nur Cuman, dann es wird ist nur Cuman, Cuman dabei? sein,
1: Aber es wird schon viel Cuman sein, weil wir sehen uns natürlich da jetzt auch einem anderen Problem äh, gegenüber. Ich muss die Sachen, die ich da jetzt verkaufe, kaufe, astrein haben. Das heißt, ich muss wissen, die sind äh, EN71 zertifiziert und zwar wirklich EN71 zertifiziert. Also da darf nichts drin sein. Die müssen absolut frei von Schadstoffen sein. Und da bin ich mir bei Cuman sicher. Und die müssen auch was die Designrechte angeht, von den einzelnen Steinen und so, müssen die safe sein. Cuman ändert ja bei designgeschützten Steinen das Design, um da keine rechte verletzung zu machen. Ähm, Und ich muss halt wirklich gucken, dass da keinerlei irgendwie äh, Rechteverletzungen meiner Meinung nach da sind. Von daher ist Es werden
0: werden ja Minifiguren drin sein, nehme ich mal stark an. Ja,
1: und wie schon gesagt, ich gehe fest davon aus, dass das vor Gericht keinen Bestand hat.
0: Ja, das Problem ist aber, also du Aus deiner Sicht ein genialer Schachzug, aus der Sicht von Lego ein riesiges Problem. Mhm. Ähm, Es kommt jetzt eine nächste Lieferung und diesmal nicht ein Container, sondern dem aktuellen Stand nach, wenn ich mich nicht verrechne, zwölf Container. Ähm
1: also ich sag, die, die Containerberechnung, die war damals 30.000 Euro 21 fuß container Wir werden halt, um Kostenoptimierung zu betreiben, dann auf 40-Fuß-Container umsteigen. Die sind dann auf, auf den auf den Kubikmeter gerechnet günstiger, weil wir natürlich möglichst viel in das Spielzeug stecken möchten. Also mhm. sind wir dann eher so bei äh, fünf bis sechs äh, Containern äh, jetzt mittlerweile dann, die dann wirklich 40-Fuß-HQ sind, ne? So, aber
0: ähm, jetzt, jetzt landen diese Container beim Zoll, wir, ma- wir malen jetzt einfach mal ein düsteres Zukunftsbild, mhm. jetzt landen diese Container beim Zoll, weil da steht ja nach wie vor auch die steingemachte GmbH, beziehungsweise zumindest Cumen oder welcher Lieferant auch immer drauf, mhm. ähm, äh, entweder im, Namen vom, äh, im Rahmen von diesem normalen Grenzbeschlagnahmeverfahren, was Lego gemacht hat, oder weil du halt eben im Zoll-Informationssystem gelistet bist, mhm. da guckt Lego rein und sagt, Mensch, wir haben ja das gleiche Problem. Und dann ist ja die Bildschlagzeile schon fertig, wo dann drin steht: ja, Lego will Spielzeug für jedes einzelne Waisenkind in Deutschland vernichten lassen, weil du bist ja mittlerweile bei einer Menge angekommen, wo man vermutlich bei jedem einzelnen Waisenkind in Deutschland so ein Set zur Verfügung stellen könnte.
1: Ja, ich will mal so sagen, dann hat Lego endlich ein Interesse daran, eine rechtliche Grundlage zu schaffen.
0: Ne? D- Jetzt mal hier im Podcast ganz salopp, darf man dir zu diesem genialen Schachzug gratulieren?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Gratulation wäre vielleicht sogar fast ein bisschen zu vieles Guten. Der Gedanke ist mir erst später gekommen. Ähm, mir ging es eigentlich... Wirklich? Im, ja, ohne Scheiß. Mir ging es im ersten Moment eigentlich... Also es war halt so, mein Anwalt sagte, wir müssen ein Signal setzen, wir müssen ein Signal setzen. Sag doch zu den Leuten, die sollen ähm, Geld sammeln, damit sie dich bei der ganzen Sache... Da hatte ich noch nicht die Zusage von Cuman, dass die das übernehmen, dass die dir bei dem Rechtsstreit helfen. Da hab ich gesagt, ey, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass, dass Leute Geld dafür ausgeben, dass ich in Rechtsstreitigkeit auskämpfe. Ich sage, das möchte ich nicht. Das, das muss ich irgendwie, das muss anders gehen. Er sagt, aber so eine, so eine Spendensammlung, das, das ist total gut, das ist voll das Signal. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist, wenn wir einfach eine Spendensammlung machen, die was Gutes bewirkt? Die nicht für mich ist, sondern die was Gutes bewirkt. Das ist doch naja, ein Signal. Und da ist das Frage dann Rock geboren. Und dann kam dann hinterher dann relativ zeitnah zugegeben, aber äh, erst später dann die Idee, ja gut, okay, dann haben wir eine Situation, eventuell hinterher beim Zoll die durchaus. Ähm, prekär werden kann. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das bis dahin geregelt haben.
0: Das Problem ist aber, wenn ihr es nicht geregelt habt, dann ähm, steht eventuell die Vernichtung von äh, Spielzeug im Wert von 360.000 Euro aus und 360.000 Euro, die vielleicht auch sonst sinnvoller hätten eingesetzt werden können, wenn man die jetzt zum Beispiel den Kinderheimen direkt zur Verfügung gestellt Mhm. hätte.
1: Ja, äh, wäre durchaus möglich gewesen, aber wenn es durchgeht, wir haben, kriegen die Kinder Spielzeug im erheblich höheren Wert, den man bei Direktspenden nie hinbekommen hätte. Spende ich das Geld an die Kinderheime selber und die kaufen davon Spielzeug, kriegen die vielleicht ein Sechstel des Spielzeugs dessen, was sie jetzt bekommen können.
0: Und du hast eine ähm, eine extrem hohe Anzahl von Kindern, die früh geprägt sind auf andere Klemmbausteine, auf andere Marken, was ja auch tatsächlich sehr werbewirksam dann sein dürfte. Nicht nur Aber für dich, sondern ich, da natürlich bin auch für ja andere Hersteller.
1: Da bin ich ja auch zum Beispiel total schmerzfrei. Ich äh, biete an dieser Stelle natürlich Lego an, zu sagen, ähm, geile Aktionen finden wir super, wollen wir uns daran beteiligen. Wir legen die gleiche Menge an Lego-Spielzeug mit dabei. Sind ja kompatibel, die Sachen. Die Kinder haben ja dann Spaß. Die können ja dann noch mehr Spielzeug. Super. Das äh, wäre, glaube ich, durchaus im
2: Rahmen des Möglichen, dass sich das in eine ähnliche Richtung entwickelt.
1: Ja, also würde ich begrüßen, weil das wäre doch, das, wär doch also das, das, ich das Geilste nicht. überhaupt. Dann, dann würden die Kinder beides kriegen und ist doch ist okay, ich will Lego doch gar nichts Böses. Ja klar würden die Kinder dann irgendwann, im, im äh, wenn sie erwachsen sind, äh, beide kennen, beide Firmen, ist auch völlig in Ordnung. Ich will Lego nicht vom Markt drängen, ich will einfach nur leben Lego existieren.
0: Aber jetzt mal angenommen, du hast das bis zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Bestellung aufgibst, hast das mit Lego nicht klären können. Hm? Heißt das nicht, du nimmst dann in Kauf, dass du 360.000 Euro Ware bestellst, das Ganze wird vernichtet und äh, du nimmst damit in Kauf, dass die Spenden von den Leuten dann im, im Nichts landen? Leider?
1: Ich will mal so sagen, w- wieso sollten wir das direkt vernichten lassen? Das ist ja keine geklärte Rechtslage. Dann müsste das, müssten die Container halt eine Zeit lang stehen bis das geklärt ist. Aber dann wäre wirklich endlich mal Druck da, der Lego dazu bringt, diese Rechtsgeschichte zu klären. Das ist richtig, ja. ja weil also dann ist nämlich endlich, weil bis jetzt ist es ja so, das zeigt ja die komplette Rechtsgeschichte, die Lego bis jetzt geschrieben hat, dass die sich immer verdammt viel Zeit lassen. Also ich das glaube, kann man, man glaube ich, durchaus so sagen. Also Lego neigt dazu gemächlich angehen zu lassen. Vielleicht ist das ein nordischer Schachzug, ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht ist das einfach so, dass die da im Norden mehr so eine gemütliche Einstellung zu solchen Sachen haben. Das will ich irgendwie gar nicht bewerten. Aber äh, es ist halt so, normalerweise lassen die ganz gerne Jahre ins Land gehen. Aber wenn da jetzt so ein bisschen Druck aufgebaut ist, möglichst schnell da eine Klärung hinzukriegen, denke ich mal, ist das durchaus eine Motivationshilfe. Und ähm, wenn dann hinterher das Gericht sagt, nee, die Figuren sind nicht, dann stellt man sich mit einem Arschvoll Helfer hin und pult überall die Figuren raus, klebt sie dazu und verschenkt es dann an die Kinder. Wenn das geht? Das liegt an Lego. Das liegt nur an Lego. Lego kann das zulassen.
2: Also ich denke, wenn man in ein paar Jahren bei Wikipedia Zwickmühle nachschlägt, dann wird da genau das stehen, was du gerade mit Lego veranstaltest. Potenziell, je nachdem, wie sie reagieren. Aber ja. was entgegnest also ich du kann, den Ich kann dir
1: sagen, dass die Reaktion momentan eskalativ aussieht. Also, da gab es denn schon
2: direkten Kontakt zur Firma Lego, außer jetzt zu, den zu anderen? Lego
1: selber? Nein, ich habe ja eigentlich so aufgerufen, dass die sich doch bitte mal selber mit uns in Kontakt begeben. Ist leider nicht passiert. Ähm, die haben wieder hier ihre Anwälte losgeschickt und ich vertrete immer noch der Meinung, dass solange die das über diese Anwaltskanzlei hier machen, wird das nur eskalieren, weil die An- Anwaltskanzlei, die verdient nur Geld, wenn das Ganze hier weiter eskaliert und weiter so läuft. Wenn wir direkt mit Lego sprechen würden, also meine Wenigkeit, Cumen und Lego, äh, Zusammen an einem Tisch, da verdienen die Anwälte ja auf einmal nichts mehr.
2: Gut, uh, die werden ohne gut. Anwälte nicht mit euch sprechen. Also selbst da würden die Anwälte wahrscheinlich dabei sein. Können ich sie ja gerne. Die
1: können sie ja gerne an eine Seite setzen, eine Cola trinken ein paar ähm, Salzstangen mümmeln und dann hinterher die gesprochenen Worte zu Papier bringen. Haben wir ja gar kein Problem mit. Aber unterm Strich. So ist das müsste
0: man das nicht so machen wie dann in, in Japan. Da werden doch Ärzte bezahlt, wenn die Leute gesund sind, anders als hier in Deutschland, wo sie bezahlt, wenn die Leute krank sind. Müsste man dann Anwälte auch danach bezahlen, wenn es keine rechtlichen Auseinandersetzungen gibt. <lacht>
1: Das wäre wahrscheinlich durchaus eine Lösung des Problems, aber unser Rechtssystem momentan ist halt darauf ausgelegt, dass ein Anwalt dann maximal viel Geld passi- äh, kassiert, wenn das Ganze eskaliert.
2: Nochmal kurz zu der Spendenaktion an sich. Ähm, was entgegnest du denn den Stimmen, haben wir in den Kommentaren zum Beispiel häufig gehabt, diese Rückmeldung, die sagen, hm, diese Verquickung, Rechtsstreit mit Lego und arme Kinder, die finden wir irgendwie so ein bisschen uncool, das hat ein Geschmäckle. Mhm. Was entgegnest du diesen Leuten?
1: Dass das denen ihre Meinung ist und die wahrscheinlich auch durchaus ähm, auf einer für die wahrnehmbaren korrekten Ebene irgendwo stattfindet. Wobei ich aber allerdings ganz klar sage: Was schadet den Kindern? Ja, ist auch meine persönliche Meinung muss ich zugeben. Im besten Fall, im besten Fall kriegen die hinterher jede Menge Spielzeug und haben mit einem der schönsten Momente in ihrem Leben.
0: Im schlechtesten Fall steht die Community doof da, deren Spenden du ähm, in die Vernichtung getrieben hast.
1: Also, im Endeffekt, aber ja, aber man muss ja auch fairerweise sagen, ich habe ja von Anfang an gesagt, um der, um, um Lego eine Nachricht auch irgendwo zukommen zu lassen.
0: Also, Um mir hier auch mal meine persönliche Meinung einfließen zu lassen, ich denke, dass äh, Lego hier angefangen hat, mit nicht ganz so coolen Mitteln zu kämpfen beziehungsweise das existierende Recht für sich sehr großzügig ausgelegt hat. Und du schlägst jetzt eben mit den Mitteln zurück, die dir zur Verfügung stehen. So ist das zumindest in meiner Wahrnehmung. Ob man das jetzt cool findet, ich finde auch, also ich bin kein Fan davon, ähm, so Spendenaktionen für Kinder nach vorne zu schieben. Das ist einfach nicht meine Art. Aber ich finde, hier muss man dann doch sagen, bei 360.000 Euro, vielleicht ist man irgendwann an dem Punkt angekommen, wo der Zweck die Mittel heiligt. Ähm, weil das ist nun mal eine, eine ziemliche Leistung, was da zustande gekommen ist. Also auch von deiner Community, von dir, von der Organisation her. Ähm, ich drücke euch da die Daumen, dass das gut geht, weil ich will natürlich auch nicht, dass da jetzt ein, äh, ein Container irgendwie nachher am Zoll oder alle Container nachher am Zoll vernichtet werden.
1: Und mir ähm, haben ja auch manche vorgeworfen, dass es nicht anständig wäre, das an die Öffentlichkeit zu zehren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine andere Wahl, als es an die Öffentlichkeit zu zehren. Da hat der Thomas vom Held der Steine das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, in den 90er Jahren, da hat man das so gemacht und da sind die Firmen still gestorben. Und das wäre bei mir auch passiert. Meine einzige Möglichkeit und meine einzige Waffe, in Anführungszeichen, die ich hier zur Verfügung habe, ist die Community. Die kann mich unterstützen und schützen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die hatten die nicht auf dem Schirm. Die haben einfach nicht nicht äh, damit gerechnet, dass, dass die Leute nicht wollen, dass ihre Firma, die sie aus Kindheitstagen so lieben, so ist. Wir, wir haben alle eine idealisierte Vorstellung, wie Lego sein sollte, eben aus der Liebe, die wir aus der Kindheit mit rübergebracht haben.
0: Genau, aber ich glaube, das ist halt auch der Grund. Und wir äh, stellen an Lego auch natürlich aufgrund der eigenen Selbstdarstellung mit dem Play richtlinien höhere Ansprüche, als wir sie an, ähm, weiß ich nicht, äh, Pharmakonzerne stellen ja. oder als wir sie an Lebensmittelkonzerne stellen oder Elektronikkonzerne stellen. Einfach, weil das halt ein durch und durch positiv besetztes Produkt ist. Ob das so gerechtfertigt ist, dass wir das tun, das äh, müssen wir vielleicht auch einfach mal irgendwann hinterfragen. Also vielleicht kann man auch sagen, ich bin Fan des Produktes, also jetzt mal weg von Lego, ich bin Fan des Produktes iPhone, ich bin auch Fan der Marke Apple, aber ich bin trotzdem nicht Fan davon, wie die Firma agiert.
1: So ist es im also, meinem Fall zum Beispiel auch, ja.
0: Genau, also ich muss auch sagen, ich bin halt Fan von Klemmbaustein, ich bin konkret, ganz konkret Fan der Marke Lego und vieler Lizenzen, die sie inne hat. Harry Potter, Star Wars, äh, ganz vorne mit dabei, Fan vieler einzelner Leute, die da arbeiten, zum Beispiel sehr talentierte Designer, aber ich bin nicht Fan davon, was Lego alles für Entscheidungen trifft. Und ich glaube, da muss man irgendwann noch einfach differenzieren lernen und vielleicht akzeptieren, dass Lego nicht dieser ideale Konzern ist, den man sich vorstellt. Aber eben auch nicht der reine Teufel, wie sie an anderen Stellen äh, jetzt gerade gerne dargestellt werden. Wo ich denke, Mensch, das, äh, ich habe das Gefühl, Lego ist jetzt gerade viel schlimmer als Nestle. Wo ich dann da haben sie auch noch einen denk, langen Na, Weg vor sich. <lacht> eben, also das finde ich eben auch also, da, Lego hat schon vieles passieren. gemacht,
1: aber ich habe es noch nicht Brunnen in irgendwelchen Tropen zu abpumpen sehen, von daher ja. äh, sehe ich da, nein, also ist schon so ich glaube wirklich, dass, dass, dass unsere Gefühlslage daher kommt, dass wir eigentlich alle Lego lieben oder geliebt haben und ähm, es gibt nichts Schlimmeres als enttäuschte Liebe von einer Gefühlsebene her und das ist glaube ich das, was wir als, als Problem haben wir wollen Lego lieben und Lego lässt uns momentan nicht das ist, glaube ich, das Problem, was wir hier haben. Also ich bin großer Fan des Produktes nach wie vor. Ich glaube, das hat man zum Beispiel gesehen, als ich die die alte Schmiede äh, gereviewt hatte in dem Vergleichvideo. Äh, also ich finde schon, dass ich da sehr, sehr fair mit umgegangen bin, mit diesem Produkt. Ähm, Absolut. Einfach, weil es mir auch so weit gefallen hat. Also es hat ein paar Schwächen, die habe ich benannt. Aber an sich, das Haus finde ich toll. Und, ähm, ich habe wirklich mit dem Produkten wenig Probleme. Jetzt mit der Firma. Und das wird leider dazu führen, wenn jetzt wirklich dieses Jahr der at 80 rauskommen sollte, als UCS-Set, wo ich seit Äonen drauf warte, dass ich dann wirklich in einer üblen Zwickmühle bin und den wahrscheinlich nicht kaufen könnte, weil ich momentan so mit Lego hadere. Und das, das ärgert mich ganz fürchterlich. Soll ich dir dann
0: meinen Laien für eine Review? Ja, zum Streicheln <lacht> wenigstens. Okay. <lacht> um. Gerade noch eine, eine, eine technische Frage, beziehungsweise einfach eine faktische Frage. Also im Zollinformationssystem können Leute eingetragen werden, so steht zumindest in einer äh, Beschluss 2917JI des Rates vom 30. November 2009, mhm. wenn es insbesondere aufgrund früherer illegaler Handlungen tatsächliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass die betreffende Person eine schwere Zuwiderhandlung gegen einzelstaatliche Rechtsvorschriften begangen hat, begeht oder begehen wird. Ähm, Jetzt ist es aber gleichzeitig auch so, dass du ja Auskunftsrecht hast und gegebenenfalls auch Löschungsrecht ausüben kannst. Hast du dich in der Hinsicht schon mal ähm, angestrengt? Hast du mal versucht, eine Auskunft zu bekommen vom Zoll?
1: (lacht) Ja. Und? Das Problem ist, was wir momentan haben, äh, mittel- mittel und langfristig wird das alles ein Problem, was möglich sein, da Auskunft zu bekommen. Äh, Nur äh, da gibt es so ein, so ein ganz blödes Ding beim Zoll. Und zwar ist das so, ich bin momentan nicht Besitzer des Containers, sondern das ja, ist. Aber du irgende- bist ja trotzdem eingetragen im Zollinformationssystem. Dein Name, dein ganzer Name. Ja, ja, klar. Name. Aber die, die steht zu mir. Und zwar steht da ein, ähm, ja, oh Gott, sie hat es mir gesagt, irgendwas Steuergeheimnis, bla bla bla. Ich habe es vergessen wieder. Ich hab's, Weil ich es auch so absurd fand, ich konnte es mir einfach nicht merken. Äh, darf die mir keine Auskünfte geben, weil. Ich nicht der bin, der im zoll Zollanmeldeformular steht, sondern es ist der Spediteur, der das da als Fulfillment-Partner macht.
0: Naja, aber du kannst es ja ganz unabhängig von deinem Fall ja mal eine Anfrage stellen, eine Auskunftsrecht, warum dein Name, also welche Daten hat das, das Zollinformationssystem über dich, Thorsten Klarholt, gespeichert und warum und ob du die bitte löschen lassen kannst, weil das fände ich mal sehr interessant, wie der Zoll damit umgeht, unabhängig jetzt von deinem Fall. Ja,
1: wir haben natürlich beim Zoll Anfragen gestellt, aber sowas geht ja nicht von heute auf morgen. Genau, klar. Das dauert alles. Wir, wir haben
0: auch ähm, Anfrage an den Zoll gestellt, bisher da leider keine Rückmeldung bekommen. Das dauert alles
1: lange. Ich meine, das sind Behörden. Die, äh, ja. Und gerade der Zoll hat reichlich zu tun. Also ich mache dem Zoll auch wirklich an dieser Stelle gar, wenig bis gar keine Vorwürfe, muss ich sagen. Ähm, die sind hier quasi einfach nur ne, in eine doofe Situation geraten. Dieses, diese, Vorschriften, die es da gibt, die sind ja durchaus sinnvoll. Die sind ja nicht dafür da, um mich jetzt zu ärgern, sondern die sind eigentlich dafür da, um gefälbs, gefälschte Bremsbelege äh, aufzuspüren oder äh, gefälschte Medikamente oder Drogen oder Waffen oder Menschenschmuggel aufzuspüren. Oder auch
0: gefälschte Klamotten. Also das ja, also alles aus der Produktfälschung eben.
1: Ja, an. richtig. Also, Vicky, eigentlich um, um schweren Schaden, der auch wirklich definitiv ist. Also es hat schon seinen Sinn, die Leute, die sich diese Vorschriften mal ausgedacht haben, die haben sich da schon Gedanken beigemacht. Das Problem ist, dass hier findige Anwälte eine Möglichkeit gefunden haben, diese Vorschriften stark zu ihren Nutzen und zu Unnutzen anderer Leute zu gebrauchen. Missbrauchen will ich jetzt nicht sagen, aber zu gebrauchen. Clever? Ja. Arschig? Muss jeder für sich entscheiden. Da hätte ich noch
2: mal eine Frage, das habe ich nicht ganz verstanden, da wird mich deine Sichtweise interessieren. Hm? Ähm, was ist jetzt genau durch diese Eintragung im CIS schlimmer geworden, als durch das Grenzbeschlagnahmeverfahren, das Lego eh schon vor längerer Zeit gestartet hat? Also ist dein Container jetzt nur aufgrund dieser Eintragung Zoll beschaut worden oder wäre das sowieso passiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, es ist halt, auch hier nur hören sagen, weil ich schon gesagt, der Zoll... Sprich nicht mit mir. Lego spricht nicht mit mir. Ich habe das jetzt auch nur von Anwälten, so die Information. Und ich bin auch kein Anwalt und habe natürlich da auch durchaus den Anspruch, mal Blödsinn zu verstehen. Aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass ähm, jetzt, wenn in China ein Container gepackt wird, dann wird schon eingetragen in so ein System hier, das ist äh, Ware der Firma Cuman, bestellt durch die Firma Stein gemachtes nach Deutschland. Und das wissen die hier in, im System schon viele Wochen, bevor der Container überhaupt hier ankommt. Ist das im System drin? Also kein Mensch weiß das, das System weiß das. Und wenn dann halt dann die Papiere dann bei dem Zöllner auf den, auf den, aufs Tablett drauf kommen, also auf den Tisch drauf kommen, dann gibt er das im System ein. Und dann geht da, keine Ahnung, ob es dann rot aufleuchtet oder ob da steht Warnung oder irgendwas. oder ne, Auf alle Fälle wird er dann angewiesen vom System, da müsst ihr ein Auge drauf haben was ja auch Sinn, das ich sag mal, wenn Pablo Escobar der Zweite irgendwo sich eine Scheinfirma gründet, die dann eingetragen wird, dann ist das sinnvoll, wenn dann seine Container abgefangen werden, ne?
0: Also ich habe jetzt mit, mit ein paar Händlern gesprochen, einer davon konnte was ähnliches berichten, der hat äh, aber allerdings Lego importiert aus Russland und der steht in keinem Zollinformationssystem, aber es war auch genau das gleiche, was bei dir passiert ist, er hat im Prinzip Lego importiert hm. und dann wurde aufgrund des Grenzbeschlagnahmeverfahrens quasi eine Kontrolle durchgeführt, dann ist Lego oder ein Vertreter von Lego nehme ich an, mit in diesen Container reingegangen, hat die Ware inspiziert, um dann zu sagen, nee, das sind keine Fälschungen, das ist alles Lego und das freigegeben hat. Der das heißt, das, was dir passiert Stich- ist ist da quasi völlig unabhängig auch von diesem Zollinformationssystem passiert.
1: Die, die Gefahr, dass du mal eine Zollbeschaube kriegst, die ist immer da. Je, es werden jeden Tag zig Stichproben einfach gemacht beim Zoll, um zu gucken, ist da was zwischen. Das sind dann wirklich so Zufallsfänge, und das ist völlig normal und das ist auch gewollt und völlig okay, das ist so, das weiß auch jeder, der Sachen importiert. Ich hatte auch schon zwei andere Zoll Zollbeschauen vorher hier in Paderborn, normalerweise machen wir das halt so, dass das nach Paderborn geht schon und hier verblommt wird beim Zoll und dann ist das Thema durch. Und da hatte ich zwei Zoll beschauen die haben dann eine Liste gehabt, was die genau sich angucken wollten, das musste ich denen dann zeigen und dann haben sie sich das anguckt und haben gesagt, alles klar. Da waren zum Beispiel von Wange-Sets bei, wo wir halt die Minifiguren entnommen haben. Die waren alle überklebt. Und dann haben die sich das angeguckt und haben gesagt, alles klar, da sind keinerlei Verletzungen, ist ist Tutti. Und äh, das ist völlig normal. Also diese diese Zollbeschauen sind nichts Besonderes. Das ist jetzt auch keine Schikane. Die kann jedem passieren. Und wenn den Zöllnern dann da was bei auffällt, dann ähm, ist das auch normal, dass das halt äh, dann eine zweite Prüfung eventuell gibt oder dann weitergemeldet wird an Lego. In diesem Fall war es aber so, dass wir schon ein... Ähm, also die Fahrer ist witzigerweise, was eigentlich gar nicht passieren kann, sogar schon verzollt. Also da ist endlich schief gelaufen. Der sollte eigentlich per T1, das heißt das Ding darf verblombt auf deutschen Straßen zum Zoll hier vor Ort gebracht werden und wird dann hier erst verzollt. Das heißt, solange ist die Ware nicht eingeführt, sondern die bewegt sich zwar schon auf deutschen Straßen, ist aber quasi in dem Container noch im internationalen Raum oder wie auch immer. Das, die Blombe darf halt nicht gebrochen werden ne? und die wird dann hier erst vor Ort gebrochen. Und das war eigentlich alles schon weiter. Der Container war schon auf dem, auf dem LKW-Sattelzug drauf und ist dann an der Grenze der Hafen, des Hafens angehalten worden. Aufgrund des Vermerks im System. Sonst wäre das Ding nach Paderborn gefahren worden. Unser Paderborner Zoll hätte dann entweder reingeguckt oder auch nicht. Das ist Licht an den in ihrem billigen Ermessen. Das können die machen, wie sie wollen. Und wenn die, wenn die meinen, es wird mal wieder Zeit, steigen das mal einmal drauf zu gucken, ob die nicht mittlerweile von Klemmbausteine auf gefälschtes Viagra umgestiegen sind, dann dürfen die da reingucken. Völlig okay. Das, das kostet im Übrigen nichts. Ne? Das ist äh, im, im Steuerzahler-Gesamtpaket mit drin. <lacht> Aber da ist es halt so gewesen, dass wir aufgrund des Eintrags dann an, zu, an der Hafenausfahrt rausgecasht worden sind und dann wurde der aufgemacht, der konnte, auch nur wie es mir erzählt wurde, ich war ja nicht dabei, leider, ähm, wurde dann da reingeguckt und dann haben die gesehen, ha, uh, Klemmbausteine und daraufhin haben wir dann gesagt, zweite Zollbeschau. Die dann 14 Tage später war. Das hat halt lange gedauert, weil Corona, Homeoffice, äh, Unterbelegung, Überarbeitung, was bei, momentan halt bei vielen Behörden so ist, hat das dann zwei Wochen gedauert. Da mussten wir komplett leer packen, den Container. Komplett. Die, die Sachen sind nicht mehr im Container drin. Die stehen mittlerweile auf Paletten irgendwo in einem Lagerhaus in diesem Hafendistrikt. Und äh, dann ist jeder einzelne Artikel durchgeguckt worden. Unter Zuhilfenahme eines, An- so wie ich das gekriegt habe, eines, An- eines Anwalts von von Lego. Und da haben die dann gesagt, nee, also hier Aussetzung der Überlassung, dann machen wir nicht. Wobei
2: es an der Stelle, finde ich, wieder verständlich ist, wenn sie schon in dieser Situation sind, in die sie vielleicht aus eigener Schuld geraten sind überhaupt, weil sie dich da gemeldet haben, dann konnten sie es natürlich nicht einfach
0: durchwinken. Weil dann hätten sie ja ihre eigene Position Das war ja auch
1: gewollt, also das war ja auch gewollt, definitiv.
0: Ja. Die Frage ist, du weißt ja nicht, wann du in dieses Zollinformationssystem eingetragen worden bist, nehme
1: ich an. Die weiß ich.
0: Weißt du? Kannst du das sagen?
1: Ich will es nicht genau sagen, aber ich weiß, wann es war Anfang. Vor äh, oder
0: nach deiner Abmahnung?
1: Äh, nach meiner Abmahnung.
0: Okay, das ist äh, schon mal interessant zu wissen. Mhm. Ähm. Gut. Die haben ähm. also die
1: Abmahn, zeitliche Abmahnung im Laufe. Die haben die Abmahnung geschickt. Wir haben die auf die Abmahnung reagiert. Wir haben noch zweimal zusammen telefoniert. Und danach kam nichts mehr. Und in der Zeit ist das eingetragen worden.
2: Da habe ich auch noch eine Frage. Ähm, einige Kommentatoren haben so sinngemäß gesagt, ja, wenn er schon eine Abmahnung bekommen hat und importiert das Zeug danach trotzdem noch, dann ist er ja selber schuld und muss damit rechnen, dass sowas passiert. Welche Vorlaufzeit hat so eine Bestellung? Also du hast die Abmahnung Mitte Dezember bekommen, soweit ich weiß. war da diese Also, also schon? die
1: Bestellung hat eine Vorlaufzeit von mindestens drei Monaten. Du bestellst das, drei, sechs Wochen Produktion. Und dann kannst du sechs Wochen Container. Wenn du Glück hast, geht es mal in vier Wochen, äh, dann war es ein schnelles Schiff. Aber im Endeffekt hast du gute drei Monate Vorlauf. Okay. Also der Container, der war, äh, als das Ganze passiert ist, schon längst bestellt. Okay. Das ist auch schon
0: mal interessant zu wissen. Hatte ich vermutet. Ja.
1: Ja. Und wie schon, ich war ich war mir wirklich keiner schuld bewusst, weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass die human mini weder Markenrechte noch Urheberrechte verletzen.
0: Dass das deine Meinung ist, ja. das ist äh, kein Wunder. Und deswegen habe ich das auch Pat- gemacht, weil wenn, ich, die wenn, ich, wenn
1: ich gedacht hätte, das würde irgendwelche Rechte verletzen, hätte ich es nicht gemacht. Deswegen. Naja, aber we- ne? jetzt weißt du ja,
0: dass Lego das so sieht. Also jetzt weißt du ja, dass Lego sehr viel daran gelegen ist, jeden dieser Container, die demnächst kommen, aufzuhalten. Aber gut, ja, ja. Ähm, du hast eben, eben noch gesagt, äh, dass du jetzt momentan schlecht schläfst, weil dir ja deine Existenz auf dem Spiel steht. Mhm. Ähm, jetzt ist ja so, Cuman hat ja zumindest äh, dir da, ja, sag ich mal, Rechtshilfe. Zugesagt und hat er gesagt, okay, wir bezahlen die Gerichtskosten und wir bezahlen auch die Lagerkosten. Das heißt, eigentlich entstehen jetzt für dich ja erstmal keine Kosten. Deine Existenz steht jetzt also insofern auf dem Spiel, dass du in diesem Zollinformationssystem eingetragen bist und dass dadurch zumindest dein Geschäft rund um die Klemmbausteine, was ja, glaube ich, nicht dein dein einziges Geschäft
1: ist. Nee, aber mittlerweile ähm, mein Hauptgeschäft. Gerade okay, jetzt durch Corona und Shutdown war es auch mein einziges Geschäft, weil der andere Laden war okay. zu. Jetzt drei Monate.
0: Aber im, im Prinzip hast du jetzt das Problem beim Import in Zukunft, ja? Also, das heißt, jetzt drohen also die erstmal keine unmittelbaren auf den Punkt gebracht. Kosten. Ich krieg noch Kobi, ich krieg noch mhm. Kubricks.
2: Oh. Okay. <lacht> das äh, klingt nach einem ausgewogenen
0: Sortiment, würde ich sagen. oh, äh, Entschuldigung, ein habe ich vergessen. Andere Händler haben nur Lego, also ähm, ne? <lacht> Die kommen auch über die Runden. <lacht>
1: ja, aber Lego ist ja, irgendwie breiter aufgestellt. Ne? Also ich sag mal, Kobi zum Beispiel, Zweit das ist glaube ich auch ein Grund, ein warum Kobi wenig Probleme mit Lego hat, er hat ja seine zivile und Kinderseite und Serie auffällig zurückgefahren in den letzten Jahren. Ja, Mag okay. sich jeder seine Gedanken jetzt zu machen, warum das so ist. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass da Gespräche waren. Ich weiß es nicht.
2: Ja, Oder sie bedienen halt die
1: ja Marktlücke, kann man auch so sehen. Ja. Ja. ja, ja, deswegen will ich da gar nichts unterstellen, aber Gedanken macht man sich natürlich schon.
0: Ja, ja ich möchte nur, wenn, wenn das hier in den Raum gestellt wird, möchte ich dann nur äh, im, im Rahmen meines Moderatorenjobs das auch entsprechend einordnen, dass das eben nur von dir also in Nein, wird.
1: Eine mutmaßung das sage ich auch, ganz klar. Das ist nur meine Meinung über meinen Gedankengang, den ich da habe. Muss ich aber jeder mal Gedanken drüber machen. Also, es könnte durchaus sein, deshalb offiziell ist es so, dass die Sachen nicht, dass die Militärsachen viel, viel, viel besser laufen. Und deswegen machen sie keine Kinder- und Zivilsachen mehr. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass bei uns die Piratenserie gut gelaufen ist.
0: Ja, aber das ist äh, tatsächlich Also diese, diese einzelnen Einblicke, die man da reinbekommt, ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Bisschen schwierig ja, ja ne? Weil, definitiv. Also, Nur Man kann auch halt... sagen, bei mir im Blog wird irgendein Artikel sau viel gelesen und die Kollegen von Promobricks sagen, hä, gar nicht, interessiert bei uns niemanden. Also das ist halt, da gibt es schon so Jeder hat halt seine Zielgruppe. Ne? Das ja, ist, ja ich,
1: definitiv, dazu. ist so. Ja, keine Frage.
2: Also ich denke, dass dass Lego insgesamt versucht, äh, auf seinem Kernmarkt oder bei der Kernzielgruppe sich die Konkurrenz so ein bisschen vom Hals zu halten, auch wenn man bei jedem einzelnen Fall da bestimmt gute Gründe sich für ausdenken kann. Das ist schon relativ offensichtlich, ist meine Sichtweise zumindest, halte ich aber auch für legitim. Würde ich an Stelle eines Weltmarktführers, der so eine Marktposition hat, wahrscheinlich genauso machen.
1: Wenn ich ein 5,5 Milliarden Umsatz internationaler, seelenloser internationaler Konzern wäre, ja. Dann würde ich das eventuell auch so machen, ja? Weil dann ist es, machen wir, da, da entscheiden ja auch keine Menschen im Endeffekt mehr, die menschlich entscheiden. Da entscheidet also, dann Kapital.
0: Aber Cumin ist ja letztlich auch einfach ein sehr, eine sehr große Firma, die vielleicht jetzt nicht so viel auf Markenrecht gibt, weil die das natürlich traditionell in China jetzt einfach nicht so eine riesige Relevanz hat, würde ich mal sagen. Mhm. Aber die sind jetzt ja auch nicht nur der nette Konzern von nebenan. Also das.
1: Ist ja auch eine Firma, die auf Gewinnererzielung ausgelegt ist, natürlich, gar keine Frage. Ist das nicht jede Firma?
0: Ja, eben, das ja. ähm, würde ich auch
1: aber, so sagen. Aber ich sag mal, die sind aber trotzdem durchaus, also zum Beispiel, was mich damals bei Cuman bei dazu bewogen hat, mit denen zusammenzuarbeiten, war die Aussage, die ich von denen gekriegt habe, damals als ich gefragt habe, wie sieht denn das bei euch mit EN 71 aus, meine erste Bestellung bei denen. Ähm, weil viele Hersteller haben das so, die haben eine EN 71 Serie, die die deutschen und europäischen Normen erfüllen und die haben welche, die für den asiatischen Markt sind, wo erheblich mehr Schadstoffe drin sind. Winner zum Beispiel ist so eine Marke. Deswegen haben die für jedes Produkt zwei Artikelnummern. Hab ich gefragt, wie sieht das bei euch aus? Und da habe ich dann die Antwort bekommen, wir verwenden prinzipiell immer nur Granulat nach EN71, weil warum sollen chinesische Kinder schlechteres Spielzeug kriegen als europäische? Und diese Aussage hat mich dazu bewogen, mit denen zusammenarbeiten zu wollen, weil ich finde, das ist eine Aussage, die ist geil. Mhm. Die hätten, die könnten in China ja auch die günst, weil das andere ganze ist viel günstiger.
0: Ja, ist halt, ist halt die Frage, ob das, äh, ob das halt ja eine Marketingaussage ist oder. Also es wird schon eine Tatsache sein, aber es ist natürlich auch eine sehr äh, ähm, eine Marketing-wirksame Aussage, genau wie es halt bei Lego. Marketing wirksam ist, zu sagen, hey, wir machen fair play oder wir lassen alles immer testen. Ja, aber so. ich,
1: vielleicht bin auch da wieder meine Naivität irgendwo drin. Ich denke immer, wer wer mit Produkten für Kinder Geld verdient, der sollte Kinder auch lieben. Und die meisten werden das auch tun. Also ich zum Beispiel, mir, mir sind Kinder sehr wichtig. Ich bin politisch ja auch aktiv. Ich sitze bei uns im Stadtrat äh, im Schulausschuss als stellvertretender Vorsitzender des Schulausschusses. Ähm, habe mich schon immer auch im Kindergarten bei meinen Kindern damals in den, in den äh, Vorständen und in den Fördervereinen engagiert. Ähm, habe einen Schulranzenladen halt auch für Kinder, wo wir Produkte für Kinder verkauft. Habe mich darauf spezialisiert und habe jetzt halt einen Laden für Klemmbausteine, weil ich einfach möchte, dass Kinder was Gutes kriegen. Klar möchte ich auch Geld damit verdienen, weil ich möchte ja auch was essen. Gar keine Frage. Aber ich möchte auch irgendwo später, wenn ich mal irgendwann in meinem Schaukelstuhl sitze, auf meiner Veranda, sagen können, ich habe nicht damit Kohle verdient, dass ich nur Scheiße gemacht habe, sondern es gibt nichts Schöneres, als Kinder lächeln zu sehen. Und das habe ich in meinem Beruf ganz oft schon gehabt. Ne? Wenn die neuen Ranzen, ihren ersten Ranzen gekriegt haben, die, die lächeln. Das ist ein strahlendes Lächeln. Wenn die bei mir aus dem Laden rausgehen oder im Laden stehen und dann ihr Taschengeld auf dem, auf dem Tresen zählen, um dann ein Set mitzunehmen, dieses Strahlen in den Augen, das ist toll. Davon lebt man auch mit. Und das sind so Sachen, ich glaube eigentlich, dass das die meisten Firmen und Hersteller, die Spielzeug produzieren und verkaufen, im Anfang auf alle Fälle auch gehabt haben.
2: Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das auch wir als Betreiber, beziehungsweise in meinem Fall Autor, von einem Lego-Blog sehr gut nachvollziehen können, denn wir machen das ja auch, weil es uns Freude macht und weil wir Spaß dran haben, wenn andere Leute Freude dran haben. Ich denke, das geht in eine ähnliche Richtung. Ja. Und deshalb denke ich, ähm, hoffen wir alle, dass das ein gutes Ende nimmt, dieser Streit mit Lego, ja. wo beide Seiten irgendwie glimpflich rauskommen. Also wie nur,
1: ich, ich möchte gerne mit Lego da Einigungen finden, mit denen wir alle leben können. Ich möchte neben Lego einfach nur eine gute Alternative und Ergänzung dazu sein. Ich möchte Lego auf keinen Fall vom Markt verdrängen, warum auch? Ich möchte ja weiter mein, meine Star Wars Sets und sowas auch von denen haben. Und ich möchte auch weiter Sachen von denen bauen. Also Ich möchte die nicht weghaben. Das ist absolut gar nicht mein Ziel. Ich will einfach nur neben denen existieren. Das ist das Einzige, was ich möchte.
0: Ja, ich äh, würde auch so sagen, Ich äh, es, es trifft mit dir ähm, in diesem, diesem Klemmbausteinkrieg, den große Firmen irgendwie ja auch gegeneinander führen, ähm, den falschen. Das ist meine persönliche Meinung, dass äh, du dich da also du, du weißt wir sind wir haben oft äh, in, in Blogbeiträgen ähm, Vorfälle auch analysiert, die, irgendwie wo andere Dinge passiert sind und haben da dann auch gerne mal die Gegenposition eingenommen ähm, zu den Videos, die ähm, dann die Betroffenen veröffentlicht haben ähm, und Sachen aufgearbeitet nur. dass wir haben jetzt ja schon sehr lange an unserem Beitrag gearbeitet. Es ist jetzt noch noch nicht veröffentlicht natürlich, aber äh, das ist hier schwer gefallen. Sagen wir mal so, also das ist einfach ein ein anderer Vorgang gewesen diesmal und ähm, ja, ich kann dir da auch nur die Daumen drücken, dass du da gut rauskommst und vor allem auch, dass Lego sich das gut überlegt, ob sie die nächsten Container, die dann da in rauen Mengen ankommen werden, ähm, auch zurückhält und ich hoffe, dass wir demnächst nicht immer noch jeden Monat einen neuen Shitstorm haben und ich hoffe vor allem auch, dass die Community sich irgendwie schafft, ein bisschen zu beruhigen und vielleicht wird das auch besser, wenn, wenn Corona vorbei ist. Ähm, Weil das, glaube ich, auch viel Frust gerade auch bei den Leuten verursacht. Ich sehe es ja auch bei mir selber. Aber so wie gerade sich die Fronten verhärten und wir eigentlich uns immer mehr nur noch darauf konzentrieren, was unterscheidet uns voneinander und nicht, was eigentlich irgendwie die Gemeinsamkeit dabei. ähm, Das ist nicht gut, glaube ich. Denn eigentlich wollen wir alle Spaß mit Glemmbausteinen haben, seien sie von Lego, Cuman oder
2: einem anderen Hersteller und sich da gegenseitig an die Gurgel zu gehen, ist bei so einem Hobby, glaube ich, das Verkehrteste, was man machen kann.
1: Also das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Eigentlich verbindet uns viel mehr, als uns trennt. Das, was uns wirklich trennt, das sind vier Buchstaben auf den Noppen. Ob da jetzt Kobi, Kogo, Lego, Enli draufsteht, das ist im Endeffekt egal. Wir wollen Spaß beim Bauen haben, wir wollen schöne Sets haben, wir wollen eine tolle Zeit dabei haben, wir wollen, ich sag mal, in Anführungszeichen Benzingespräche mit Gleichgesinnten führen. Und ich finde das auch völlig okay, wenn einer sagt, ich will nur Lego bauen. Das ist im Endeffekt ein bisschen wie wie bei Motorrädern oder bei bei Autos. Entschuldigung wieder. Ja. <lacht> wenn, wenn man halt sagt, keine Ahnung, ich bin im Opel-Club. Ja, das ist super. Dann ist Opel deine Marke, die findest du toll und du fährst nur Opel, aber deswegen habe ich doch kein Problem mit dem. Da kann ich doch trotzdem ja. als VW-Fahrer neben einer Ampel stehen, und dass wir uns gegenseitig an eine, an eine Kehle gehen müssen. Und vielleicht ja, treffen wir uns t- sogar bei Meckes auf dem, auf, dem, auf dem Parkplatz, trinken zusammen eine Cola und äh, freuen uns drüber, wie er seinen Opel schön gemacht hat. Ist doch okay. Ich, ich würde
0: mir wünschen, dass halt das Vokabular sich auch entsprechend anpassen würde, dass äh, die Communities nicht immer so versucht werden würden zu spalten, also wenn alles, was irgendwie eine gewisse Meinung hat, also wenn zum Beispiel jemand den, den Lego-Ferrari jetzt kaufen will und den toll findet, weil er einfach ein Ferrari-Fan ist, dann denke ich immer, soll er doch machen. Und wenn so Leute grundsätzlich diskreditiert werden, sei es jetzt mal mit diesem elenden Kampfbegriff Fanboy oder irgendwie anders, dann denke ich immer, ach, das, das muss doch nicht sein. Also es muss genau jeder für sich
1: entscheiden, was er kaufen ja. will. Das ist immer, dass jeder muss für sich entscheiden, welche Kaufentscheidung er trifft und wenn er bereit ist, das Geld dafür auszugeben und ihm die Sache das wert war, dann war es ein guter Kauf für ihn. Und dann ist es nicht, an jemand anders zu entscheiden, ob es ein Scheißkauf war oder nicht.
2: Ja, und vor allem der Denkfehler bei vielen ist, glaube ich, jemand, der was anders sieht und anders macht, ist nicht automatisch doof und hat irgendwas nicht verstanden, der
0: hat einfach eine andere Meinung.
1: Und das muss man auch einfach mal, vielleicht nicht unbedingt verstehen, aber wenigstens akzeptieren.
0: Aushalten, genau. Andere Meinungen aushalten können und damit leben können, dass man Menschen nicht von etwas überzeugen kann.
1: Ja, definitiv. Und da muss man nicht böse werden dann. Ja. Dann
2: haben sehr wir doch eigentlich schön. einen sehr persönlichen Abschluss, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Jetzt haben wir deine Zeit auch viel länger als geplant in Anspruch genommen. Ich äh, hoffe, du du kriegst das jetzt noch irgendwie aufgearbeitet. Ja,
1: ähm, ja ich, ich gebe einfach viel, Gas jetzt hier.
0: V- vielen Dank für die lange Zeit, die du dir, du dir genommen hast. Hast du noch irgendwie letzte Worte, die du gerne loswerden möchtest? Äh, irgendwas, was wir vergessen haben oder so?
1: Ja, für mich ist halt wirklich wichtig, vielen Dank zu sagen für die tolle Unterstützung, die ich momentan erfahren darf. Äh, der Hoffnung, hier Ausdruck zu geben, dass wir da schnell eine friedliche Lösung finden, mit der alle vernünftig leben können. Und äh, bitte Leute, echt seid nett zueinander. Es <lacht> ist wirklich eigentlich so einfach. Seid einfach nett zueinander. Und wie Lukas das schon sagte, haltet auch mal aus, wenn andere eine andere Meinung haben. Unterm Strich sind wir eine Community und wollen eigentlich alle nur das Gleiche, nämlich Spaß mit Klemmbausteinen haben. Und dann ist es eigentlich auch egal, welche Farbe und welchen Namen die haben. Hauptsache, wir haben Spaß damit und Den anderen auch den Spaß dann gönnen, das ist auch eine wichtige Geschichte. Aber wie schon gesagt, danke an euch alle und ich ich freue mich auf die Zukunft mit euch, aber wir sollten da wieder Ruhe reinbringen in unsere Community, für die Community. Sehr schön.
0: Dann vielen Dank ähm, auch an Jens, dass du jetzt das erste Mal hier dann dabei warst im Podcast. Ähm, Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.
1: Habt euch alle. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.